1: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, liebe Community. Ihr wisst, wie das läuft, Füße abtreten, nett gucken, nehmt euch irgendwie ein paar Gummibärchen und hört zu, aber nicht reinreden, da hört der Spaß auf. Ihr Lieben, Enkles ist heute nicht dabei, ich sag's gleich vorweg, falls seine Fans, seine Community hier dabei sind, und es gibt ja auch bestimmt Leute, die nur wegen Enkles hier reinhören, ähm, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sind. Nein, wir haben uns nicht schon wieder gezofft. Nein, er hat nicht gesagt, Krömer, leck mich am Arsch, ich komme nie wieder hier rein. Sondern der hat heute ein großes TFT-Turnier, das ist wohl auch wichtig. Ähm, und da er ja immer noch die Weltherrschaftsübernahme im E-Sports plant, hat das natürlich Priorität. Ähm, wir konnten das natürlich jetzt nicht verschieben, weil wir natürlich auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Community haben, die auf Kontinuität steht. Und deshalb haben wir was ganz Tolles gemacht. Es gab letzte oder vor zwei Wochen weiß ich gar nicht mehr Kritik äh, auf Twitter, wo eine Dame gesagt hat, ich höre mal den Podcast zusammen mit meinem Mann und wir finden es so schade, dass nie irgendwelche Damen dabei sind. Das ist das Problem, ne? Dass das alles sehr nerdlastig ist und dass man natürlich auch schwierig. Damen bekommt, die irgendwie in das Konzept passen und die, no- die, no- die nötige Nerdigkeit mitbringen. Und deshalb habe ich einfach gedacht, das passt ja wie Arsch auf einmal, wenn Claes heute nicht da ist, frage ich einfach den Sascha, dass er die Michelle, seine ähm, Frau und Ehegattin ist ja was dasselbe, einfach mitbringt und die, die Core-Community wird sie auch kennen. Michelle, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, zum ersten Mal dabei.
1: Ja, bist du aufgeregt?
0: Oh, wegen dem Podcast, den wir offline aufnehmen.
1: Ja, könnt ihr. Ist ja live on tape, ne?
2: Wir, wir, wir. Ich
1: zittere quasi in meinem Stuhl hier. Oh Gott, kannst du es nicht mal ein bisschen besser verkaufen? Ja, Sascha ist auch da. Sascha, alte Rinde.
2: Ist der Größte. Ja, heute nur mit 50 Prozent, Sascha. Das ist natürlich jetzt nicht so die Qualität dann, weil. Ja. Ohne Sascha wäre hier gar
1: nichts los, hat man so, so, so schön früher gesagt. Sascha, sag mal, ähm. Wie ist denn der Status meiner Funko-Pop-Figuren? Um das gleich auch der Community irgendwie näher zu bringen, weil wir hatten ja vor zwei Wochen so ein schönes Gespräch.
2: Ja, ähm, also eine ist angekommen und ist schon in Deutschland. Die habe ich nämlich einfach meinem Besuch mitgegeben. Ah ja. Da musst du mir deine Adresse nochmal geben. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Und dann äh, machen wir das mit deutscher Post, schicken das rüber. Ja, super. Ähm, ansonsten ist aber noch nichts angekommen. Ich habe nur eine bekommen bisher. Mich wundert, weil ich habe von Funko zwei zusammenbestellt. Das heißt, die hätten beide kommen müssen
1: und. Also du hast nicht
2: reingeguckt, oder? Kann ja auch ein Paket 2 gewesen sein, oder? Nee, das stand ja die Funko-Box, da war der Grogu drin, die eine, glaube ich, war es. Glaubst du? Nichts, Glaubst du, war's. ja.
1: Ich habe aber zweimal ich meine von Funko bestellt. Es könnte auch sein, dass einfach beide da drin sind, theoretisch.
2: Ah, ah. okay, jetzt weiß ich es natürlich nicht mehr. Genau, aber es, ja, es wäre wär ja
1: geil, wäre ja geil. Also ich habe zwei von Funko direkt bestellt und eine von Amazon. Diese Amazon-Exclusive kriegt man in Deutschland bisher auch nicht. Die könnte dann auf jeden Fall noch kommen, aber du weißt ja, Amazon schickt ja immer mit der Post. da hat mir ja am letzten Mal, als ich bei euch war, schon die Probleme. Das dauert das dann mal so ein bisschen.
2: An. Also, wenn es Amazon selber vertreibt mit ihrem eigenen Service, dann ist es normalerweise schnell. Also wirklich strangely schnell. Manchmal am selben Tag nochmal. Ne? Die sind ja hier in den USA, haben die ihr eigenes Vertriebsnetzwerk mit ihren Amazon-Autos und sowas. Und kann sein, dass also die Figur was. einfach
1: irgendwie noch ein bisschen dauert, bis die rauskommt. Ja, das kann sein. Hat die
2: Lieferzeit irgendwie, das kann ja sein. Ja,
1: gut. Aber ja, wir, wir beobachten das einfach und sonst. Beine, die ja, aber eine Mädchen.
2: hast du ja. und die sollte bald ankommen. Ja,
1: vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ey. Ich weiß echt zu schätzen, ihr seid echt meine Funko-Dealer. Ne? Wart ihr schon immer, ne? Hey, übrigens, ich habe gestern an euch gedacht. Und zwar, ähm, es gibt ja diese neue Wrestling-Liga. Ich weiß nicht, ob ihr die auch verfolgt. Die AEW, wo so die ganzen, ähm, die alles besser machen, wo die Wrestler vernünftig bezahlt werden, Krankenversorgung kriegen, ja gada. Und die ist so sehr am Aufwind, wahrscheinlich verfolgst du es gar nicht mehr, Sascha. Ähm, aber das sind auch die ganzen, also meine ganzen Helden jetzt, irgendwie äh, Daniel Bryan, CM Punk und so, die sind jetzt alle in dieser Liga. Und die haben Anfang März einen Pay-Per-View in Orlando, Florida. So. Oho. Und da habe ich gedacht, boah, wäre das eine geile Gelegenheit. Und dann guckte ich, also ab, un- unabhängig jetzt von irgendwelchen Corona-Bedenken, guckte ich auf meinen Ferienkalender und sah, nee, Osterferien sind leider erst am 1. April. 1. April letzter Schultag. Das heißt,
2: ja. Also was du sagst, ich soll für dich hingehen und dir sagen, wie es gewesen ist.
1: <lacht> nein, nein, ich würde gerne selber hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil das Wochenende ist was dann immer ein bisschen kurzfristig und lohnt sich auch nicht. Schade,
0: ich dachte, jetzt kommt gleich deine Flugdaten.
1: Ja, 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 hätte ich auch Bock drauf. Ja. Aber wir müssen es dieses Jahr irgendwie wieder deichsen. Ich hoffe, dass wir es ja jetzt endlich mit Omikron irgendwie so weit verwässern, dass wir, dass, dass wir wieder vernünftig fliegen können. Weil mir fehlt das auch. Ich brauche auch so sonnentechnisches Vitamin-D von euch, weißt du? Das ist immer mit eingeplant. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Ja, ich habe gerade gehört, bei euch regnet es. Ich kann es ja gar nicht glauben. Obwohl, ich habe ja, hab ja Live-Show bei euch mitgekriegt. Das
2: ist ja, ja, Armageddon-Style, wenn es bei euch regnet. Ist es so krass oder wie, wie ist es gerade bei euch? Nee, es zieht gerade irgendein Sturm irgendwo vorbei an der Küste, dann kriegen wir so die Ausläufer mit. Also der normale Florida-Regen ist ja eigentlich ganz, ganz okay, kurz und knackig, aber ich bin das nicht gewohnt, dass wenn ich morgens rausgehe und die Sonne ist noch nicht da und es nieselt, das äh, ist nicht gut. Ja, ich bin neidisch Mal. auf euch.
1: Wir haben
0: morgen, glaube ich, noch gejoked, dass wir, glaube ich, seit Jahren nie morgens rausgegangen sind und es regnet. Das. So
1: selten ist das hier. Wir sind halt Nerds, wir machen sowas halt eigentlich nicht. Das Problem ist, Michelle, bei uns regnet es immer. Im bei uns regnet es immer. Wir hatten, ich hatte jetzt irgendwie seit, ähm, wir haben den 16. Januar, wir hatten genau, ich sag mal, anderthalb Tage, in denen es nicht geregnet hat. Hier im Norden, im hohen Norden in Deutschland. Also, dieses ewige, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr schlägt mir das aufs Gemüt. Dieses immer diesig, grau, regnerisch. Ich bin einfach so ein Sonnenkind und eigentlich müsste ich auch auswandern. Deutschland ist einfach, vor allen Dingen auch der Norden Deutschlands, einfach das falsche, falsche Location für mich. Oh, gut. Ja,
0: ich sag mal, Florida ist ja der Rentnerstaat. Hier gehen alle hin, wenn sie. Das Berufsleben hinter sich lassen, weil sie die Sonne gerne mögen und.
1: Auf der anderen Seite habt ihr immer im Herbst irgendwie Schiss, dass ein Tornado euch das, das Haus wegpustet. Das ist dann wieder. Nein, de-
0: unsere Gäste haben Schiss. Wir haben ihr seid ja schon
1: so abgehärtet. Euch, euch, macht das nichts mehr. Ich weiß, als ich, ich vor zwei Wochen noch, als ich das letzte Mal, als ich bei euch war und dieser Mega-Hurricane kam und ich irgendwie nachts gedacht habe, okay, und dann war gar nichts. <lacht> weißt du, noch, Michelle? Da hast du noch diese ja. diese Baumrinde, die abgefallen ist, hast du noch signiert als Erinnerung. Weißt du das noch? Die habe ich ja noch irgendwo. <lacht> Aber ich vom um zu, Also, als wir, ähm, wir haben so ein Studio, so ein Revival-Event gemacht, und da war ich oben auf dem Dachboden und hab so, irgendwie so altes Equip rausgeholt, und da habe ich die Rinde gefunden, die, die existiert noch.
0: Du meine Güte, was ja. hast du aufgeholt. Ja, klar, ist schöne Erinnerung. Okay, cool. Ich weiß gar
1: nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, ist ja Andrew? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hm, meine ja, Andrew. ich glaube, ne? Ja, irgendwie an so
2: Damit der, der alten Rinde da. We will rebuild. <lacht>
1: <lacht> ich hab, ey, das Lustige ist, ihr liebe Community, ihr kriegt ja nicht alles mit, ich habe dem Sascha ähm, in der Woche einen Link zu einem Video, was wir gemacht zusammen gemacht haben, ähm, geschickt, das war einer der ersten Vlogs, ich glaube, das war mein erster, meine erste Anreise, oder was, die zweite, nee, das war die erste, ähm, und damals war ich noch so im Casey Nice Dead. irgendwie, alle meine Videos müssen so extrem hochwertig geschnitten sein, mit Musiken und, Ü- und Schnitten und Übergängen, und ähm, falls ihr mal, falls ihr das damals nicht mitgekriegt habt und mal Bock habt auf ein geiles Video, schaut euch bitte den USA Vlog an äh, auf der Shooting Range, 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 Range. Ja, also wo wir ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall da ähm, hat der Sascha m- mich so einem ähm, äh, Schnellkurs ähm, hat mich dafür angemeldet und habe ich geschossen. Und das war, der, der Blog ist, also der Blog ist super gut geschnitten und ich habe zu Sascha gesagt: guck dir den bitte mal an. Also erstmal hat er super viele Views, ich glaube sogar fünfstellig mittlerweile. Und ähm, äh, ja, auch die Art des Videos ist einfach sehr, sehr gut. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen das nächste Mal, wenn ich bei Sascha und Michelle bin, werde ich wieder irgendwie im guten alten Case ich Ich wollte so mal immer meine Drohne mitbringen. Das gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Wir haben noch oh, nie. Ja, ja ne? Also ich habe es mir ja. auch nochmal
2: angeguckt ja. und das, die Schnitte sind schön und du hast in jedem äh, nach jedem Kataster immer frische Images. weißt du die Kamera aufgestellt, einmal die, genau. äh, der vorbeifahrende Traffic und solche Sachen, du, was du halt nicht siehst als Zuschauer, wie viel Arbeit das ist, irgendwie ja. so einen Sekunden Schnitt zu machen. Ja. Da musst du da ewig warten, darüber laufen, das aufbauen, zehn Versuche machen.
1: Das ist das Ding, ähm, aber kann man ja machen, ne? Also, wir haben ja letztes Mal haben wir irgendwie so, so geisteskrank versucht, jeden Tag ein Video rauszubringen und natürlich, ähm, bei unserem äh, Zeitplan, den wir immer durchgezogen haben, leidet die Qualität der Videos da natürlich ein bisschen drunter, das war eher so, wirklich so Vlog, ähm, Style, so einfach so alles mitgefilmt, aber, ähm, ich glaube, es ist für alle besser, glaube ich, dass wir beim nächsten Mal, weil wir ja auch nicht mehr jeden Tag was zu zeigen haben, weil wir ja gefühlt alles gemacht haben, was man in Orlando machen kann, dass wir einfach lieber zwei Videos machen dann in dieser Woche und die sind aber dann auch vernünftig und aufwendig geschnitten. Das ist für ja, mein Plan. Hast du gesehen, wenn man mal fünf Minuten
0: plant, ne? Also oder zwei Tage. Wie viel besser dann die, das alles wird. Ich erinnere mich an das Kochvideo, wo wir auch ein bisschen mehr Planung reingetan hatten. Auch ähm, wenn es ein reines diese, geile, war. diese
1: geile Miso-Suppe, ne, die wir gemacht haben, oder? Oder was meinst du? Nicht
0: Ach nee, ja. nach dem WOW-Kochbuch. Nein, ihr habt doch für mich gekocht. Ich hab die Eier. Ähm, wie
2: Kräuter, heißt gebackenes Ei oder was. Oh, das war gebacken. aber auch lecker.
1: Alter Schwierig, wenn ich daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
2: Mhm.
0: Das war
1: auch echt Da haben wir nach dem WoW-Kochbuch. Ihr Lieben, ihr müsst euch mal, wenn ihr Langeweile habt, ne? Schaut euch mal die ganzen. In Anführungsstrichen alten USA-Vlogs an, als ich Sascha und Michelle besucht habe. Die sind alle echt schön. Wir haben auch immer versucht, irgendwas Geiles einfallen zu lassen. Von irgendwie, wir bauen unsere eigenen Funko Pops, über wir malen Miniaturfiguren an und natürlich auch ständig. Okay, wir haben ja alle Events mitgenommen vom vom Raptor Park über. Äh, ähm, diese Kletterpark, das weiß ich noch, diese geile Abfahrt mit der GoPro <lacht> auf dem Kopf. Wir haben wirklich so viel geile Sachen gemacht. Also, als ich noch, <lacht> das ist mir übrigens bis heute noch peinlich, als ich da oben hing und von <lacht> dem in den Parkwächter da runtergekommen. Ey, das war echt, das war echt krass. ey. Ich weiß auch nicht, dass ich da nicht irgendwie mich einfach rübergezogen habe, was mich da geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Es hat halt echt Spaß gemacht bis dahin. Ich weiß auch nicht. Ich häng da irgendwie so ein nasser Sack und denk- dachte irgendwie so, ja, irgendwie komme ich jetzt hier allein nicht mehr raus aus dem ja. das war Mit großer peinlich.
2: Emergency-Aktion und ja. die, die Retter mussten kommen, dich aus dem Baum
1: ziehen. <lacht> das Peinlich, Sascha, ehrlich. Das war so eine peinliche Nummer. Und bis dahin und war das voll ist geil. Ist also w- es ist
2: auf Video für immer jetzt. Das ist das Tolle. Ja, ja, ja. Und, und ihr, habt das euch, ihr habt euch auch kaputt gelacht und das
1: auch zu Recht. So bis dahin so irgendwie so männlich, jede Herausforderung irgendwie über den über den riesigen Ding. Das war übrigens geil. Das war eine der coolsten Aktionen, über diesen langen Krokodilsee da
2: irgendwie rüber zu heizen mit Vollgas. Ich ja, hab ja, dieser Turm war auch so hoch. Weißt ja du das ja. noch? Da habe ich immer ja. so ein bisschen Pipi in der Hose gehabt, weil das ist ja richtig, richtig hoch und das wackelt ich hab mir so ein bisschen. Hinter. Ich ja, ich hatte ja
1: richtige Geschwindigkeit, wenn man über diesen äh, über diesen Sägedings ist und ich habe mir da am Ende so ein bisschen die Finger geklemmt. Das weiß ich auch noch, typischer Krömer wieder, aber das das wir haben ja noch die 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 GoPro Fahrt davon. Das war mega. Also es war wirklich, wirklich cooler coole Erinnerung irgendwie.
0: Wir benutzen das Video übrigens ähm, mit unseren anderen Gästen, wenn die hier sind um ihnen die zu überzeugen, dass sie mit uns in diesen Kletterpark.
1: <lacht> als Werbevideo sozusagen. Wir müssen aber den Teil, als ich da aus dem Baum geschnitten wäre, rausnehmen. <lacht> Geil war auch als über Wander waren. Als wir bei Warner waren, irgendwie, ich weiß, äh, für, für, für Sascha haben wir schon letztes Mal festgestellt, war das nichts, aber als Potter-Fan, diese Potter-Gasse und so, äh, oder da war ja alles nachgebaut, irgendwie, da war ja auch noch irgendwie so, ähm, äh, Simpsons und so, also diese ganze Simpsons Springfield, mhm. das war, also ich, ich fand das mega, aber die Preise natürlich eine Unverschämtheit, ne? Was haben wir da bezahlt? 170 Dollar?
0: Ja, es ist krass ja. geworden, richtig krass. Wahrscheinlich
2: noch also, teurer ist jetzt, oder? Es ist cool, aber es ist so teuer geworden, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Du gehst halt mit drei Leuten hin und da bist du irgendwie sechs, 700 Dollar los. Das geht halt nicht für einen normalen Menschen. Also ja. selbst wenn ich das Geld so locker hätte für einen Tag ich weiß es nicht. Für euch ist und halt auch scheiße, weil ihr das schon hundertmal gesehen habt und dann quasi dankenswerterweise mit
1: mir dahin gegangen seid, aber ihr müsst ja den, den Eintritt trotzdem bezahlen, ne? Das ist halt das Problem. So, also,
2: was du als Local machst, du holst dir so einen Jahrespass und dann gehst du halt so oft du willst und das, der ist günstiger und da, damit balancest du es dann wieder aus. Aber die Single-Day-Preise sind halt wirklich leider sehr, sehr hoch geworden. Ja, Touristenabfarmen, ne? Naja, ich hab, mal, habt, habt, ihr nicht, habt ihr
1: nicht sogar ähm, eine Sache äh, in, dem, ähm, in dem Disney-Park, den ihr habt, ähm, dieses, wie heißt das, wo der Millennium-Falke steht, dieser Star-Wars-Bereich, der da neu aufgebaut wurde? Ja, nicht.
2: Habt ihr den schon gesehen? Da war ich noch nicht, das soll aber gar nicht schlecht sein. Ja, glaube ich auch, hätte ich Bock drauf.
0: Ich hab <lacht> auch nur Gutes drüber gehört, nur Gutes.
1: Jetzt natürlich die wichtigste Frage des Tages, nachdem wir zusammen so ein bisschen in den guten alten Zeiten geschwägt sind. Wie läuft's bei Metal-Pop-Games? Das fragt sich, also, ne, die BlizzCon ist, ist, ist ja abgesagt. Gibt es dieses Jahr eine metal Popcorn? Das ist doch die Frage.
2: ja, ja, bei, uns, ja nicht. Bei, bei uns im Wohnzimmer, ja.
1: <lacht> ja, es ist das alte Lied. Ihr müsst Geld verdienen und macht viele Auftragsarbeiten. Zumindest, ich, ich spoiler jetzt
2: mal, ich weiß nicht, ob ich das ja. darf. Das heißt, das äh, ihr kommt nicht so richtig dazu, eigenen Shit zu machen. Äh, doch. Nicht ganz Vollzeit, aber eigentlich ist es äh, Also, ich kann es nicht klagen, ne? Geld ist ja dann doch mal nicht ganz unwichtig. Ähm, also, ich arbeite ja nicht Vollzeit jetzt am neuen Spiel. Mika arbeitet auch woanders dran. Ähm, aber wir machen Progress. Ich habe dir ja schon ein, zwei Screenshots geschickt, mm-hmm. ne? Ja. Langsam und wir tuckern vor uns hin. Ja, also diese Pause, die ich jetzt extra hier
1: entstehen lassen, ist natürlich gewollt. Also, mehr habt ihr wirklich nicht zu erzählen? Das ist ja
2: Nee, ich würde gerne mehr zeigen, aber ich, es ist noch nicht zeigwürdig. Deswegen will ich noch nicht zu so viel erzählen. Man ändert ja immer noch doch viel. Und, äh, ist ja schon fast so wie über Blizzard bei euch. Geht ja überhaupt nicht voran, ne? Mein Gott. Ja, man möchte immer ganz früh aber, gerne alles Aber anziehen, es wird kein Mobile-Game
1: mehr sein. Du hast ja hier in dem Podcast auch schon diverse Male angeteasert, dass du da so einen Waschzwang hast und dass die Mobile-Szene so schmutzig ist. Das heißt, das neue Game von euch, darf ich das sagen, wird ein PC-Game?
2: Ja, genau. Ich habe ein bisschen ja. Mobile-PTSD.
0: Ich auch. Ich auch.
2: Der ist halt Ja, habe ich ja schon hundertmal erzählt, Mobile ist, ist, ist schmutzig. Weißt du, wenn du Game-Developer bist und dann in Mobile Endes, das ist so wie, als, <lacht> Ganz willst du, äh, als willst du Hollywood-Schauspielerin werden, aber dann machst du Pornos am Ende. So ungefähr ist das. <lacht> okay, alles klar. Dann bist du ja der, Porn- und, der Stelle, Sascha. Also Steam ist halt anders. Ne, Du verkaufst das Spiel, ich werde gucken, dass wir es irgendwie so 10, 15 Dollar Preisbereich machen. Und du hast halt ehrlichere Verkäufe. Die Leute gucken sich das an, oh, gefällt mir, die kaufen sich das. Okay, Dann gibt es trotzdem gefällt. schlechte Kritiken, weil es nicht umsonst war. Ja, auf Steam aber nicht so sehr. Okay. Jemand, der das auf Steam kauft, auf dem PC, der steckt normalerweise ein bisschen mehr Zeit dran Weißt du, das ist nicht jemand, der das Spiel installiert, weil er gerade auf dem Klo sitzt und zufällig eine Werbung dafür gesehen hat. Das ist schon eine andere Art von Spieler. Die haben auch ein bisschen mehr Geduld. Wenn es nach zehn Sekunden nicht gleich bunte Buttons gibt, dann schalten die nicht gleich ab. Also, und du musst vor allem nicht um die Monetarisierung und um die Werbung herum designen. Das ist ja bei Mobile Game, oh, wie machen wir das jetzt? Da muss man hier In-App-Purchases machen, da muss man hier eine Werbung zeigen, weil wenn du das nicht machst, verdienst du halt gar kein Geld, also Zero-Geld wirklich. Und auf PC, hey, hier ist der Preis, 10 Dollar, 15 Dollar, und danach kann ich das Gameplay einfach pacen, wie ich das Aber make. du hast
1: halt dadurch nicht die breite Masse, ne? Du hast nicht die breite Core-Masse wie bei den Mobile Games. Oder die Masse ist wahrscheinlich eher da, oder? Ja, aber guck mal, ja. Steam hat
2: ja jetzt auch gerade neun Was haben sie jetzt, irgendwie fast 30 Millionen Concurrent-User, ne? Es ist nicht so, dass es da keine keine Spieler gibt. Aber das Problem auf beiden Plattformen ist ja Discoverability. Das ja. heißt, dich muss man erstmal finden. Du könntest ja das geilste Spiel der Welt machen, das weiß ja keiner. Ich bin auch sicher, es gibt auf Steam irgendwo richtig geile Spiele, die wir beide mögen würden, wenn wir mal wüssten, dass die existieren, ja. ne? Ah.
0: Das mit dem Game Design ist schon einer der Hauptpunkte, würde ich sagen. Bei Mobile ist der grundsätzliche Herangehensweise die folgende. Du machst dein Spiel ähm, und machst es das so, dass du etwa zehn Tage bis zwei Wochen richtig guten Progress machst. Mika,
1: du bist irgendwie wieder ein bisschen weiter weg von Miko. Du bist wieder ein bisschen leiser.
0: Echt? Hey, die ist jetzt direkt dran. Hallo? Okay,
1: okay. Entschuldige. Erzähl weiter. Ist halt ein <lacht> kleines warte, bisschen warte. leiser. Ich-
0: so, kannst so du mich perfekt. besser? Ja, ja, okay, pass ja. auf. Okay, also das mit dem Design wollte ich nur noch mal sagen ist wirklich einer der Hauptgründe beim Mobile Game Design machst du es grundsätzlich so dass du die ersten zehn oder zwei Tage oder zwei Wochen ähm, den Spieler sehr viel Progress machen lässt sehr sehr easy dass er richtig schnell vorankommt und dann fängst du an ähm, diesen Fortschritt zu, zu blockieren, indem du dann deine in app purchases und deine virtuellen Währungen einführst, weil zu diesem Zeitpunkt hast du nur noch die Spieler übrig, die bereits investiert haben, die haben ihre Zeit investiert, die sind vielleicht auch, wenn du Glück hast, schon vom Spiel so ein bisschen, noch ein bisschen süchtig nachgeworden und dann kannst du anfangen, sie auszunehmen. Und deswegen hast du immer bei diesen größeren Spielen, dass du irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Woche den Punkt erreichst, wo du nicht mehr weiterkommst und auf einmal wird dein Fortschritt super langsamer, also du nur noch im Schneckentempo vorankommst, um dich dazu zu bringen, zum zu, zu kaufen. Und das ist also durchaus Absicht und das ist die Standardherangehensweise bei all diesen Spielen. Und es ist halt ziemlich ätzend und ziemlich Soul Crushing. Ja, ich ja aber das habt, ihr, ihr, habt aber. ihr
1: nicht so gemacht. Also die Spiele, die ich von euch gespielt habe, Galaxy, Galaxy Colonies oder wie es hieß, kann ich, schon nicht, kann ich schon den Titel nicht mehr, traurig, tut mir leid. Aber das war ja wirklich, war ja absolut fair, was ihr gemacht habt. Das war ja, ja nicht, deswegen sind wir auch close. nicht gleich.
2: ja Ja, aber man muss ja auch noch in den Spiegel gucken können, oder? Ja, ich erinnere mich deswegen, noch, als ja. wir, das, äh, wir haben das ja laufen lassen bei Publishern. ne Und die haben aber gesagt, ja, wir haben das jetzt laufen lassen, eure Zahlen sind nicht gut. wir haben Die rechnen das halt aus, das Spending, anhand von den Tests und sagen haben dann gesagt, ja, der Spieler kann ja nicht mehr als 200 Dollar im Monat spenden. Das, wie soll denn das funktionieren? wo du dir als Normaler denkst, 200 Dollar für ein Mobile Game im Monat. Das, wie soll das denn funktionieren? Und für die ist das so der untere, die untere Einstiegshürde. Ne? Wenn du ein Spiel hast, wo die Leute nicht 1000 Dollar jeden Monat ausgeben können, dann hast du nicht das Potential, die Whales zu bekommen. Und da kommst du halt in ein Territory, wo du dich echt fragst, warum du eigentlich diese, warum machst du das eigentlich? Ne?
1: Ja. Ja, genau das, was Mika gerade beschrieben hat, hatte ich mit einem, also ich spiele momentan, ich habe so überspielt und ein bisschen gaming-müde, und ich daddle momentan so, ich guck Serien und Daddle dabei Mobile Games. Das macht mir momentan echt Spaß. Und ähm, ich glaube, das Spiel habe ich sogar vorgestellt. Nee, also ich habe mal wieder so einen Hero Charge-Klon irgendwie gezockt. Man kennt das, ne? Charaktere und du musst sie ausbauen, Equip sammeln, die, 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 die Kämpfe sind relativ einfach, mit Ultimate, so, ne? Auch computer generiert. Und, ähm, du, äh, du kommst halt nicht mehr voran. Also, du ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Level musst du die quasi aufs nächste, ja, den nächsten Stern bringen. Du musst sie also, ähm, äh, upgraden quasi, die Charaktere. Und dafür brauchst du halt irgendwie eine Währung. Und die, äh, beziehungsweise brauchst du so Marken von den Helden. Und die, ähm, musst du halt so beschwören und sammeln das ist so aufwendig. Und es war genauso so, ne? Hat Spaß gemacht, kam es geil voran irgendwie Was ja auch so ein Spiel ausmacht, das heißt Charakterentwicklung, immer geile Fähigkeiten, so schön, macht Bock. Und dann kommst du an so eine, an so eine, an so eine Wand irgendwie, wo du halt diese Marken brauchst, um überhaupt weiterspielen zu können und in der Kampagne weiterzukommen. -hmm. Und dann ist Schloss irgendwie. Und ich habe das einfach deinstalliert, weil ich ja zum Glück ein bisschen Erfahren bin und einfach weiß, irgendwie, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter, ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie groß Geld reinzustecken. Also so 99 Cent Angebote finde ich mal fair, die zu, zu, zu machen für die Publisher, aber dann irgendwie, dass du gar nicht mehr vorankommst, wenn du jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 50 oder 100 Euro da reinsteckst, das ist mir dann nicht wert, dann deinstalliere ich das, Punkt. so Aber das machen wahrscheinlich viele dann nicht so.
0: Das machen schon viele so. Es gibt die ganzen Spielergruppen, die du einsortiert wirst. Es gibt die Leute, die. Ähm, niemals was ausgeben würden, weil für die eine virtuelle Währung zu kaufen, gegen das Prinzip geht. Kein Problem, 60 Dollar für ein Vollpreisspiel hinzulegen, aber wie irgendwie 10 Dollar jene zwei Wochen für 100 ähm, Diamanten? Auf keinen Fall. Dann hast du die Leute, die ab und an diese kleineren Angebote annehmen. Dann hast du Leute, die kaufen keine Währung, aber sie kaufen DLC. Dann hast du Leute, die immer nur Werbung gucken und dann hast du halt die Leute, die spenden. Und auch das steckt in der Psychologie hinter. Es gibt zum Beispiel die, äh, das bekannte Wissen, wenn du die Leute bringst, einmal in deinem Geld auszugeben. Und selbst wenn es nur das 99 cent Einsteigerpaket ist, haben die eine 50% höhere Chance, dass sie noch ein zweites Mal was kaufen, weil der Damm schon gebrochen ist. Also ballerst du die so lange zu mit günstigen Angeboten, bis sie einmal Ja sagen. Einfach nur, um die Chancen zu erhöhen. Aber was du wirklich möchtest, sind die großen Whales, die ähm, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann, die Psychologie nicht verstehen kann, die wirklich 1.000 Dollar im Monat dafür ausgeben, ob sie das Geld nun haben oder nicht. Und darauf basiert die Monetarisierung. Und wie du sagst, als Developer kommt der Punkt irgendwann, wo du entweder einfach keinen Erfolg hast finanziell, oder du kannst dir nicht mehr in den Spiegel gucken, weil du deine Games so designen musst.
1: Mhm. Ja, bei Galactic was? Colonies war das, fand ich das so fair, ne? Da konntest du halt dann irgendwie mal so ein Skin für dein Raumschiff kaufen, aber du, du hattest halt nicht diese Wand, gegen die du läufst, und es war halt nie, dass du das Gefühl hast, ich komme nicht voran, wenn ich jetzt hier kein Geld ausgebe. Also das war so fair, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann irgendwie, ähm, ja, auf Dauer dann zumindest von den Publishern kritisch gesehen wird, ne? Mm.
0: Was anderes, was du gesagt hast, ist, hat total gerade mit mir resoniert. Du sagst, du sitzt auf der Couch, guckst eine Serie und spielst bei Mobile Games. Ich frage mich, wie viele Leute das machen. Das habe ich schon so oft gehört.
1: Ja, das ist so entspannt, weißt du, weil ich habe gestern irgendwie, jetzt habe ich gesehen, geil, eventuell reden wir gleich vielleicht noch drüber. Neues wow add on geleakt, irgendwie Dragon Isle. Ähm, so, und dann habe ich gedacht, okay, klingt alles ganz nett, äh, zockst mal wieder, guckst mal wieder in WoW rein, eingeloggt, Main-Charakter angeguckt, okay, was kannst du jetzt machen? Okay, fliegst du mal irgendwie zu deinem Covenant. Ja, gibt's keine neuen Quest? Ja, so Grind, hast auch kein Bock, okay, wieder ausgelockt, so. Das heißt, so, das, was ich jetzt über Jahre gespielt dasselbe habe ich übrigens mit Diablo 2 gemacht, irgendwie. So, und dann irgendwie, ja, hat alles keinen Spaß mehr, so. Und dann, aber, ja, ich bin momentan so auf Serien, so. Und manche Serien, da musst du nicht hundertprozentig immer gucken, sondern kannst sie einfach berieseln lassen, so. Und das ist momentan so, dass mir, mir, mir das meistens Spaß macht, weil ich irgendwie jetzt mit, mit Schule und Zeugnis auch einfach super gestresst bin und auch über Weihnachten nur die Beine hochgelegt habe, erstmal so, so körperlich wieder so auftanken. Und das geht einfach am besten, wenn wenn du wenn du auf dem Sofa liegst eine Serie guckst und nebenbei einfach so ein bisschen daddelst und diese Spiele sind jetzt auch nicht so irgendwie dass du nonstop immer aufpassen musst das sind ja meistens so Strategiespiele und so und das passt einfach super gut zusammen finde ich
2: also als Designer ist das natürlich der Albtraum dass deine Leute äh, deine Spiele spielen so nebenbei mit halber Aufmerksamkeit als Beschäftigung das willst du als Designer ja eigentlich nicht ist das so kommen also ja, an
1: ne? es gibt da halt Spiele die du gerade diese Idle Games die spielen momentan macht mir total Spaß ich habe gestern wieder ja. etwas Neues angefangen. Das macht, ist super interessant.
2: ist was ganz ja, anderes. Als Creator, wenn ich jetzt sage, ah oh, ja, ich höre deinen Podcast, Steve, warum denn, naja, ich habe meine Waschmaschine das ist so laut, ich mache das immer anders. Ja, aber nicht du fühle. ganz ehrlich, ja, ist,
1: weißt du, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, gerade mania mäßig ne, weißt du, wie viele Leute aus meiner Community, so, so wie ich das damals auch gemacht habe, wenn Blümchen zum Einschlafen gehört haben? irgendwie, weil aus was für Gründe für immer es einfach gut tut, so eine, so eine nette Erzählerstimme zu hören, die einen dann so in Schlaf ja. führt. Und weil okay, du dann auch, beim wenn, einschlafen, wenn, du, wenn beim du
2: einschlafen hast, du ja vollen Fokus darauf.
1: Na, ja, naja, also das Ding ist, ähm, ich fand es immer gut, ich weiß nicht, wie das, wie das irgendwie psychologisch oder wie das abläuft, aber wenn du wenn du nichts verfolgst, so dann dann denkst du an andere Dinge und denkst aktiver. Es geht mir immer so und manchmal ist es so, dass wenn ich irgendwie merke, ich kann nicht schlafen, weil ich so viele Probleme habe oder irgendwas im Kopf habe, dann mache ich keine Ahnung, lass ich irgendwie auf der Zone irgendwie was weiß ich Wrestling laufen oder so und guck das so halb und dadurch ist dann meine Aufmerksamkeit da und dann döse ich halt so weg und, ähm, also ich habe meine ganze Kindheit, wenn du mit Blümchen zum Einschlafen gehört das hat immer funktioniert, super, ist natürlich auch nicht geil, wenn du ein Hörspiel machst, nur so wie ich, Alimania, und die Leute sagen, ey, ich habe meine halbe Kindheit, das zum Einschlafen verwendet, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite denkst du auch so, ja, super, du weißt ja bis heute nicht, wie das ausgegangen ist.
2: <lacht> ja. Wobei, zum Einschlafen, also ich höre äh, nachts zum Beispiel, mache ich mir ein Audiobook an ne, auf Audible.
1: Ja, aber das ist genau das, ich normal. Sagen. Ja.
2: das ist Benjamin Blümchen, aber dann habe ich ja meine volle Aufmerksamkeit. Mika macht das ja auch, wenn sie Serien mhm. guckt, die macht irgendwelche anderen Sachen dabei, das kann ich ja gar nicht. Ne? Kommt das auf die Serie an. Kommen. Also bei Boba Fett gucke ich auch nichts anderes. Aber wenn ich irgendwie so eine 0815-Serie gucke
1: ähm, also jetzt zum Beispiel, ich habe, können wir drüber reden. Ich habe ähm, Eternals mir einfach einen angeguckt. Das kannst du so easy nebenbei zocken, ist gar kein Problem. Verpasst nichts, kriegst alles mit. Kein Problem. <lacht>
2: ja. Liegt aber auch eher am Movie dann wahrscheinlich, oder? <lacht> Ein bisschen, ja. ja.
0: Das stimmt aber wirklich, was der Steve sagt. Das liegt an der Serie. Je nachdem, was ich gucke, bei bestimmten Sachen oder wenn ich das schon kenne, ich gucke auch gerne Sachen mehrfach, kann ich wunderbar nebenbei was machen. Aber wenn das was ist, was mich wirklich interessiert, würde ich im Leben nichts nebenbei machen.
1: Ja. Also Aber das, ich das, das passt nicht. ja, ne? Du guckst, also ich meine, ich habe alle geil Serien durch. Boba Fett gibt's nur eine Folge pro Woche. Das heißt, ich gucke jetzt zu so Serien, wo ich immer mal reingucken wollte, irgendwie, oder die, die ich zu Ende gucken wollte, sowas. Und mit dem Spiel ist es auch so, ne? Gerade diese Strategiespiele, die da, ich spiele, da musst du nicht, da spielst du ja nicht selber, sondern es ist ja mehr so ein management ding Da musst du nicht die ganze Zeit drauf gucken und wenn du, wenn du mal wegguckst, bist du tot, weißt du? Das ist halt, hängt ein bisschen mit dem Genre zusammen und das passt zusammen super. Tja, und wir Männer sind ja auch Multitasker. Darf ich noch mal hinzufügen? <lacht> also,
2: ich ich nicht.
1: Okay, ja. Ich auch nicht. <lacht> ja, ich auch nicht eigentlich. Aber das geht ganz gut in diesem Fall. Gut, ähm, mich würde mal interessieren, Sascha, ähm, ähm das ja immer so ein bisschen an, aber meistens kommt dann irgendwie ein langer Monolog von Anclays, der das irgendwie auf Fox immer verfolgt und dann äh, das so ergänzt, so. Mich würde mal interessieren, wie die wie die Situation, ich frage immer wieder danach, wie die Situation in den USA ist aktuell irgendwie, ähm, die, das so, ich habe das Gefühl, dass mit, mit beiden, also weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, ist jetzt die Frage an euch, ist es so ein bisschen mit unserer, mit unserer, wie mit unserer Ampelregierung irgendwie. Ähm, also subjektiv von der Ferne haben die USA so ein bisschen unter Trump gelitten, irgendwie. Zumindest ist das der Eindruck, der so im Ausland entsteht, irgendwie so Spaltung der Gesellschaft ein bisschen, so war, war jetzt so meine Ferndiagnose. Und unter beiden sollte dann alles besser werden, irgendwie. Es, wie gesagt, es gibt Parallelen dazu zu uns, irgendwie. Viele haben gesagt, die merkel regierung hat keine gute Arbeit geleistet, gerade im IT-Bereich nicht. Und jetzt mit der unserer neuen Regierung, mit, mit der Ampel, irgendwie wird alles besser. Und ähm, ja, jetzt äh, hat, hat sich gefühlt auch nichts verändert. Im, im Gegenteil, ich jetzt ist auch schon Kritik bei uns. Und deshalb wollte so, ich an... Ihr habt ja ihr habt jetzt fertig. Kanzler genau, decided, genau. Wir haben, ne? wir haben jetzt eine Regierung aus SPD, den Grünen und der FDP bei uns. Und wir haben einen roten Bundeskanzler, Olaf Scholz. SPD ist unser neuer Bundeskanzler. Und äh, ja, gefühlt hat sich noch nicht so viel verändert und dieser die, diese Euphorie, die man jetzt hatte, wo man gesagt hat, ja, wir haben so viele junge, neue, hungrige äh, Abgeordnete im Bundestag, aber vielleicht ist auch noch zu früh, aber so der, der der erste Eindruck jetzt nach, was weiß ich, ein, zwei, drei Monaten ist so, ähm, ja, geht so, ne, also ist irgendwie, ja, wie ist bei euch, wie ist es bei euch mit beiden, würde mich mal interessieren.
2: <lacht> naja, also er ist nicht umsonst der Präsident mit dem niedrigsten Approval-Rating irgendwie. Es ist nicht ganz sauber auseinanderzuzählen, weil wir halt immer noch in der Pandemie irgendwie sind und ja. das pro Staat sehr unterschiedlich ist. Also bei uns in Florida ist es zum Beispiel ganz anders als in Kalifornien. Ne? Einige Staaten sind es schlecht, einige Staaten geht's gut. Wir haben Glück, dass wir halt in Florida sind. Ähm, bis auf die ganzen Preisanstiege, vor denen kommen wir halt auch nicht weg. Ähm, es sind jetzt die Midterm-Elections, ich weiß gar nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Also diese mittel es gibt ja zwischen den Hauptwahlen gibt es äh, so Midterm-Elections und im Prinzip sind wir jetzt schon wieder langsam im Vorwahlkampf, was auch super anstrengend ist, weil es sich immer anfühlt, als ist geht's ja irgendwie drei Jahre vor der Wahl schon wieder los. ne? Und jetzt fährt diese ganze Wahlkampfgeschichte schon wieder hoch, weil die, weil die Midterms halt kommen. Uh, also, das ist aber auch bei euch
1: komplizierter äh, als bei uns. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das so typisch USA ist. Aber bei uns wird halt einfach der Kanzlerkandidat irgendwann irgendwie an, ernannt. So, ne? Die einigen sich, die setzen sich zusammen und sagen, okay, Olaf Scholz ist jetzt Kanzlerkandidat der, der SPD. Bei euch ist ja dieses, wer wird Präsidentschaftskandidat? Bei den beiden großen Parteien ist ja, das ist ja schon mal wieder irgendwie Germany's Next Top-Model-Casting. Ja, genau. Das ist ja so umfangreich. Irgendwie, du musst, du, das ist, du musst ja irgendwie inner, innerhalb der Partei sogar durchsetzen. Und da wundert mich das auch nicht, dass das so früh losgeht. Das heißt, jetzt geht das mal der Wahlkampf in den Parteien quasi, ne?
2: Ja, das Schlimme ist halt, die Politiker machen dann nicht mehr ihren Job so richtig, sondern sind nur noch die Hälfte der Zeit auf irgendwelchen Wahlkampfgeschichten und alles wird, äh, wird verwurstet im Hinblick auf die nächste Wahl, während die bitte einfach nur mal ihren Job machen sollen, eigentlich, ne? Also das große Problem eigentlich momentan ist, dass viele Staaten halt immer noch, äh, Bundesstaaten immer noch downgeschattet sind. Wir in Florida, was wir davon mitbekommen, ist halt diese krasse Migration, diese Domestic Migration von den anderen Staaten. Dadurch gehen die Preise bei uns halt so hoch. Ähm, ansonsten ist das Leben hier eigentlich völlig okay. Ähm, wir haben ja zum Glück relativ viel Autonomie als Staat, was ja auch gut ist, äh, weil das Land halt einfach so groß ist. Ne? Also das darfst du nicht vergleichen mit Deutschland, was ja, ja mehr oder weniger ein Land ist und du hast die Bundesländer, aber wir haben ja wirklich 50 Staaten und jeder Staat hat sehr viel Autonomie, einfach deswegen, weil dass der, ähm, als sie damals dem Staatenbund beigetreten sind, auch die kleineren Staaten, haben sie halt nicht gesagt, hier kommt, tritt uns doch einfach bei, ihr verliert dann alle eure Rechte mit unseren mit euren 500.000 Einwohnern und wir entscheiden alles für euch. Da hätten die ja gesagt, nee, machen wir nicht. Deswegen haben halt die kleinen Staaten auch relativ viel Mitspracherecht, damit sie nicht äh, overruled werden. Ne? Weil du halt so unterschiedliche Regeln brauchst für Staaten wie keine Ahnung, Nebraska, wo es nur Maisfelder gibt und Alaska und Hawaii. Du kannst halt nicht Gesetze machen, die die für alle gleich sind. Deswegen haben wir sehr viele unterschiedliche Staatengesetze. Und deswegen ist das auch mit den Politikern wählen und äh, Präsidenten wählen und den ganzen Wahlmännern so äh, oberflächlich kompliziert, weil du halt dafür sorgen musst, dass jeder Staat immer noch seine, seine Autonomie so ein bisschen behält und nicht sein Mitspracherecht verliert. Sonst hättest du so kleine Staaten so wie Vermont oder sowas, die hätten ja quasi keine Voice mehr dann. Findet ihr eigentlich das ganze äh, US-Wahlsystem noch, noch,
1: noch ähm, zeitgemäß? Oder sagt ihr, das ist irgendwie so, ein, so eine nervige Tradition, irgendwie die, die man nie angepasst hat so richtig?
2: Nee, genau, das sage ich ja gerade. Du brauchst das ja, weil du sonst hast du ein Problem, dass die kleinen Staaten ihr Mitspracherecht verlieren. Du musst ja, wir haben ja äh, zwei Senatoren pro Staat zum Beispiel, unabhängig von der von der Größe und wir haben diese Wahlleute pro Staat. Ja. Wenn du jetzt das einfach machen würdest, du gehst nur nach Einwohnern, keine Ahnung, das Land hat was weiß ich 300 Millionen Einwohner und dann hast du aber die kleinsten Staaten, die irgendwie nur, sag mal ein paar hunderttausend Einwohner haben, die haben ja äh, verhältnismäßig wenig Mitspracherecht dann auf die auf die Menge ge, äh, gerechnet. Und dadurch äh, haben wir halt das Electoral College, so dass jeder Staat auch wenn er Einwohner schwach ist, trotzdem noch ein, ein Mitspracherecht hat. Und wenn du das abschaffst, dann hast du halt kleinere Staaten, die komplett äh, überrollt werden, weißt du? Mhm. Ist halt
1: schon schon schwierig nachzuvollziehen. War das nicht bei der ähm, Trump-Wahl so, dass, ähm, ich weiß gar nicht, welche Wahl, dass als Trump-Präsident wurde die, wie hieß sie nochmal, Hillary, eigentlich, wenn man sich die kompletten Einwohner in den USA anguckt, eigentlich mehr Stimmen hatte als Trump? War das nicht sogar so?
2: Ja, das ist der Popular Vote, das meine ich ja gerade. Das ist die eigentliche Menge der Leute. Aber Aber wäre das nicht gerechter? Nee, das, das sage ich ja gerade. Ich muss ja, dir vorstellen, du wohnst, stell dir vor, du wohnst in einem Haus, in einem Mehrparteienhaus, wo es ein paar Apartments gibt. Und ähm, du wohnst irgendwo in einer Wohnung unten. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, zwei Wohnungen oder vier Wohnungen. Und über dir wohnt eine Familie mit drei Kindern. Das heißt, die haben immer fünf Stimmen. Du hast nur eine Stimme. Das heißt, nichts, was du machst ever könnte jemals gleichgewertet werden wie diese eine Familie, die oben zusammenwohnt. Das heißt, die können entscheiden, ob ein Parkplatz gebaut wird oder ein Spielplatz. Und deine eine Stimme ist komplett wertlos, weil du immer 100% overruled wirst. Verstehe, okay. Das heißt, du musst dir vorstellen, jede Partei in jedem Apartment kriegt eine Stimme zum Mitwählen, damit es fair bleibt. Und
1: du meinst, es ist wirklich aufgrund der unterschiedlichen, was weiß ich ähm
2: also der verschiedenen Staaten halt auch so geregelt sein muss. Also, ne, das ja, irgendwie. Ja, guck mal, du hast äh, New York zum Beispiel mit seinen Kanal. Ja. New York 25 Millionen oder Kalifornien, diese super hochdicht besiedelten Megacities eigentlich fast schon, weil die ja so riesengroß geworden sind. Und was die Leute in New York zum Beispiel wählen, die können mit ihren Millionen Stimmen können die drei andere Staaten überstimmen, wenn es nur nach Stimmen geht. Und das hast du auch innerhalb von Staaten, zum Beispiel Kalifornien oder so, hast du das, dass die Probleme hatten, da ging es ums Wasser. Kalifornien hatte ein bisschen Wasserknappheit, dass, was danach Popular Vote gemacht wird, dass die Cities halt entscheiden, was ging es um Wasserbegrenzung. Ne? Und die Leute die in den Cities wollen halt ihren Rasen sprengen irgendwie. Deswegen haben sie entsprechend gevotet. Während im Kalifornien Umland außerhalb der Städte sind die ganzen Farmen, die komischen hier Grape Farms und was auch immer, und die haben komplett anderes Wasser-Requirement. Und die wurden komplett überstimmt von den Leuten in der City, weil die nur danach wollten, hey, ich will ja meinen Rasen sprengen, deswegen sollten wir die Wässerungszeiten so und so und so machen. Mhm. Während die mengenmäßig kleinere Menge an Leuten, die außenrum wohnt im, im unbesiedelten Bereich von Kalifornien, komplett andere Requirements hat. Und das kannst, das hast du ja auch auf großer Scale, dass du dann hast, du hast eine kleine, einen kleinen physikalischen Ort mit sehr vielen Leuten, sehr gebündelt, die natürlich so wählen, wie das, was für sie lokal wichtig ist. Uh, was dann aber vielleicht nicht gut ist für den ganzen Rest des Landes. Deswegen musst du dafür sorgen, dass bei so einem riesen Land halt jeder seine Stimme behält. Sonst werden halt die Staaten unhappy. Ja, und aber auf der einen
1: Seite, in Deutschland gibt es ja auch viele verschiedene Bundesländer und die haben natürlich auch andere. Wenn ich irgendwie mir Sachsen angucke, haben die wahrscheinlich andere Bedürfnisse als Norddeutschland. Und bei uns geht es ja mhm. auch irgendwie nach der, nach der einfach nach den Leuten, ne? und nicht nach den Bundesländern. Ja, oder? aber die
2: Unterschiede sind nicht so krass. Du kannst okay. generell sagen, ein Gesetz für Bayern funktioniert auch in, äh, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn du zum Beispiel, ich sag mal, äh, Nebraska vergleichst, wo nur Kornfelder im ganzen Staat und äh, Nahrungsproduktion und Tierproduktion sind die größten Sachen. Und äh, die Distanzen sind viel, viel größer. Die Besiedlung ist viel, viel weniger dicht. Das heißt, bestimmte Sachen wie äh, Kosten für Transport oder Steuern für ähm, für Vieh und Getreide oder sowas, sind da enorm wichtig. Während, keine Ahnung, in Downtown L.A. interessiert sich keiner für dieselben Probleme, weil es komplett anders ist. Also du hast ja schon krass andere, ähm, weil es einfach teilweise, die sind so weit auseinander wie, ich stelle vor Europa. Wollte ich gerade sagen, das wäre auch mein, mein Beispiel gewesen,
1: ne? wenn du, wenn du, wenn, wenn, wenn wir jetzt für die Vereinigten Staaten von Europa wären, dann wird Deutschland
2: anders als Spanien, so, weißt du? Genau, oder stell dir Finnland und. Ist Finnland in der EU? Keine Ahnung, aber. Island Island ist ein gutes Beispiel. Ja, zum Beispiel Island und Italien zum Beispiel. Allein vom Klima her, von bestimmten anderen Sachen, es ist halt einfach sehr anders. Und historisch war es ja so, dass als sie den Staatenbund geformt haben, haben sie gesagt: Hey, kleine Staaten, schließt euch doch uns an. Und die haben gesagt: Nee, warum? Dann geben wir doch alle unsere Rechte auf. Und es war eine Zusicherung, dass sie dem Staatenbund beitreten unter dem, dass sie eben bestimmte Rechte behalten, weil du würdest ja nicht in einen Bund beitreten, wo du alle deine Rechte abgibst und jemand anderen für dich bestimmen lässt. Ja, das
0: das ist eine von diesen Situationen, wo man intuitiv sagt, ja, ist doch logisch, die die Mehrzahl der Stimmen sollte zählen. Intuitiv fühlt sich das richtig an. Aber das liegt nur daran, wenn du USA, also der Eindruck kommt nur dann auf, wenn du USA als ein Land ansiehst. Wenn du es mit EU vergleichst und sagst, ja, ja, die kleineren Länder haben jetzt gar keine Stimmrechte mehr, weil sie haben ja nicht so viele Einwohner wie Frankreich und Deutschland, dann würde man überlegen, Moment, ist das aber irgendwie unfair. Das heißt, der erste Eindruck, das, das erste Gut-Feeling ist hier falsch. Die, die Popular Vote, die Anzahl der Stimmen gesamt auf die Bevölkerung ist nicht fair und fühlt sich nicht richtig an, wenn du wirklich hier in den USA sitzt. Glaube ich. Das ist von außen drauf geguckt, wo man USA als das eine große Land dann sieht, verstehe ich, dass der Eindruck aufkommen kann. Da verstehe ich auch, dass Biden und Trump, die leiden, glaube ich, beide darunter, dass im Ausland natürlich, da kommen vielleicht ein Prozent aller Nachrichten an. Viele von den Sachen, die die gemacht haben, können ja gar nicht, das Ausland interessiert sich jetzt so sehr auch nicht für die innerpolitischen Vorgänge hier. Und ich glaube, da ist es, äh, vielleicht wird alles viel schlimmer dargestellt, als es ist. Oder vielleicht wird alles besser dargestellt, als es ist. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ähm, ich denke, dass das Bild wahrscheinlich für beide Politiker eher äh, nicht unbedingt der Wahrheit
1: entspricht. Mhm. Aber für euch
2: als Unternehmer war
1: eigentlich Trump der bessere Präsident, oder?
2: Nicht nur als Unternehmer. Du hast halt Steuersenkungen bekommen, äh, Energieunabhängigkeit. Na? Das heißt, die äh, Gaspreises sind sehr runtergegangen. Äh, bevor halt die Pandemie kam. Das ne? war die Wirtschaft auch relativ gut da. Und deswegen ist es jetzt natürlich auch kein fairer Vergleich. Was wäre ohne Pandemie gewesen, weißt du jetzt natürlich nicht. Ne? Mhm. Ein Problem ist, dass bestimmte Staaten halt immer noch versuchen, irgendwie Lockdowns zu machen. Und das hörtet halt sehr, sehr viel. Dadurch ist Also einige Staaten haben gute Economy, einige Staaten sind mehr oder weniger komplett Shutdown und wir haben jetzt letztes Jahr, waren wir Florida weit Nummer eins, ich glaube mit 300.000 Leuten, äh, der größte Staat mit Domestic Migration, also Leute, die innerhalb der USA Staaten verlassen haben, halt vor allem Kalifornien und New York, die beiden unlivable states und nach Florida gekommen sind und was hier bei uns ganz krass ist, dass der Häusermarkt komplett du kriegst keine Häuser mehr momentan, weil alles so voll ist. Die Leute ziehen äh, aus den teuren Staaten hierher und preisen die lokalen Leute, die hier ein Haus kaufen wollen, aus dem Markt raus. Weil die kommen einfach rein mit ihren äh, hohen Preisen und die kaufen sich hier in Florida ein Haus, weil das für die äh, billig ist. Weil in Kalifornien, wenn du da ein Haus kaufst, in L.A. irgendwo, äh, bei der Million aufwärts geht's ja los, weil das einfach so inflatete Preise sind da drüben. Und darunter leiden wir so ein bisschen, dass äh, wir so viel Migration momentan haben von innerhalb der USA.
1: Okay, spannend. Mhm. Also es ist einerseits gut sich. für
2: die Businesses und die Jobs und sowas. Und jetzt vor allem mit Remote Work. Ne? Mit Remote Work kannst du ja durchaus mal umziehen und auch von woanders arbeiten. Ne? Du hast vorher deinen dein high Pay job in Kalifornien gehabt und ziehst jetzt nach Florida, kriegst ein gutes Gehalt, hast aber hier die niedrigen Cost of Living. Ne?
0: Das passiert sehr, sehr viel. Jetzt, wo die ganzen Leute in der Tech-Industrie mit ihren richtig guten Jobs nicht mehr in Kalifornien, in Silicon Valley
1: leben müssen. Ähm, aber wie lange? Ne? Meint, meint ihr, das ist jetzt so ein Trend, der, der anhält? Also ja.
2: Ich glaube nicht mehr, dass das zurückgeht. Die Leute haben entdeckt, wie geil Nein. das ist, Remote Work. Und die sagen, no. Und es ist unter den Tech-Firmen ist ein Krieg ausgebrochen, um äh, die Employees zu halten. Du wirst momentan mhm. in der Industrie zugeworfen mit Boni und Geld und Verträgen und Aktien und allem Möglichen, damit du auf jeden Fall nicht äh, nicht kündigst. Weil früher warst du ja gebunden daran, oh, ich habe hier mein Haus, meine Familie lebt hier, ich muss ja den Job behalten, ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier umziehen obwohl du vielleicht irgendwo anders einen guten Job bekommen hättest. Und jetzt machst du das remote und das ist gar kein Ding mehr. Ne?
1: Ja, ganz ehrlich, die Vorstellung, also für mich persönlich, ne, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich nur per Videokonferenz sehe und kenne, f- f- ich persönlich finde das sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ich, mich da, also ich würde mich da überhaupt ja. nicht wohlfühlen. fühlen.
2: hat es ist, Nachteile. Es aber funktioniert, finde ich krass.
1: krass
2: ja. ja, aber was du dann schnell merkst, oh, ich habe keinen Commute mehr. Ne? Die ganze Zeit, die du morgens im Auto sitzt oder whatever, die sparst du halt. Was sehr angenehm ist. Du hast weniger Fahrtkosten und du bist halt immer irgendwie zu Hause. Vieles ist günstiger dadurch. Du bist immer nah an deinem Kühlschrank dran oder was auch immer. Du kannst immer mal eine Pause machen. Es ist schon sehr komfortabel. Als Arbeitgeber, glaube ich. Ist, ist es, es denn auch so effizient? Wollte ich gerade sagen. Ist es, ist es so effizient? Weil Nee, glaube ich nicht, weil du bist halt alleine und wenn du dann doch mal gerade einen Moment hast, wo du ein bisschen slackst oder faul bist, ist halt keiner da, der, der, der dir dann auf die Finger haut. Genau. Ne?
0: Das weiß ich nicht. Da würde ich eine andere Meinung vertreten. Ähm, ich kann natürlich nur von mir selber ausgehen ja. und da kann ich es nicht genau sagen, aber ich würde behaupten, dass ich nicht eindeutig weniger effizient bin. Nachdem man sich daran gewöhnt hat, die Übergangsphase war definitiv da, weil du im Büro weniger Ablenkungen hast, aber sobald äh, du es geschafft hast, dir zu Hause einen Arbeitsplatz einzurichten, der frei von zu vielen Ablenkungen ist, kann ich für mich persönlich zumindest sagen, dass ich nicht weniger effizient bin, denn auf der Arbeit habe ich deutlich mehr Zeit dann auch mal im einen Pausenraum verbracht und hast einen Kaffee getrunken. Ich habe mich eigentlich jeden Tag mindestens einmal irgendwie über 20 Minuten mit einem Kollegen hingesetzt und einfach nur gequatscht und Cappuccino getrunken. Da ist die Arcade Machine gewesen, wo wir uns regelmäßig um den Highscore gestritten haben. Wir haben DVD. Ich weiß, dass das jetzt nicht die Erfahrung von jedermann ist, aber das ist schon stellvertretend für in der, in der Softwareindustrie und in der Spielindustrie speziell. Und das ist natürlich jetzt, jetzt weg. Ich möchte aber auch sagen, dass die Firmen durchaus wissen, dass diese soziale Komponente wichtig ist und ich habe es in zwei oder drei verschiedenen Firmen jetzt gesehen, wo ich Kontakt hatte, die äh, versuchen, der Isolierung und dieser Vereinsamung zu Hause entgegenzuwirken, indem sie dann virtuelle Events machen. Von virtuellen Weihnachtsfeiern bis hin zu virtuell. Wir haben jetzt jemanden angeheuert, der bringt euch ein bisschen Malen bei oder wir machen einmal die Woche über Videokonferenz Yoga zusammen und solche Sachen. Muss man nicht dran teilnehmen, aber es, es gibt's, und ich weiß nicht, ob, äh, zurück zur eigentlichen Frage. Ich glaube, die Effizienz, wenn du dich daran gewöhnt hast, ist schon da. Meine größere Sorge ist sind die Juniors, die du neu anstellst, die noch keine Berufserfahrung haben und die sehr davon profitieren würden, neben, physikalisch neben jemandem zu sitzen, der ihnen Sachen beibringen kann. Das ist halt dann doch nicht das Gleiche, wenn du, wenn du nur über Zoom in Videokonferenz bist.
1: Verstehe, spannend. Also, ich könnte mir das nicht vorstellen, dauerhaft so zu arbeiten, ehrlich gesagt. Aber ich
2: glaube, wenn du es ausprobieren würdest, würdest du die Vorteile sehr schnell zu schätzen wissen. Ein anderes ich ich habe ja, ich hab's ja, also als Lehrer,
1: wir waren ja auch im Lockdown und haben dann irgendwie Unterricht per Videokonferenz gemacht, ne? Und da, das war definitiv nicht so effizient, als ne? Bezug auf kann
0: ich mir das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ja,
1: also in Bezug auf Sozialisation und dem Miteinander und ne, auch. Schüler
2: Schüler also, Nacken, Nacken treten, wenn du nicht aufpasst, solche Sachen. Ja, genau. Also eine Sache, und ich weiß nicht, wie relevant das wirklich ist, ist ja der Fakt, dass du normalerweise dein, dein Significant Other, also deinen Partner, sehr oft auf der Arbeit kennenlernst. Und das ist ja komplett weg, diese Chance, wenn du nur zu Hause sitzt, dass du deine Frau oder deinen zukünftigen Mann äh, auf der Arbeit kennenlernst, weil du bist ja wirklich isoliert. Und die einzige Chance jetzt noch irgendwie, wenn du wirklich noch in Bereichen bist, wo hart Lockdown ist, du kannst ja keinen Partner mehr finden, was normalerweise auf der Arbeit passiert ist. Es geht jetzt nur noch über irgendwelche Online-Geschichten oder Seiten. Ich frage mich, was das, wenn das jetzt länger geht, was das für Auswirkungen hat. Ja, also in allen Bereichen ist das ja so, ne? Also auch
1: Kinder, ne? Leo, mein ja. kleiner, Sohn, ist ja ein gutes Beispiel dafür, ne? Der irgendwie so ein Pandemiekind ist und dadurch auch wenig soziale Kontakte hat. Dann, ne? das ist halt für ihn auch schwierig, ne? Dann, also das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Nicht nur irgendwie, was so Partnerfindung angeht, sondern der Mensch braucht halt soziale Kontakte. Und ich kann mir auch, also mir ist das klar, was ihr sagt, irgendwie. Und wenn man ein Profi ist wie ihr beide, dann ist das bestimmt effizient, da zu arbeiten. So was ähnliches sagt Daniel als, als IT-Entwickler auch, aus dem Just Network-Team. Ähm, aber so als, als ganzes Konstrukt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Mika, mit jungen neuen Leuten, die ausgebildet werden müssen und so weiter, ähm, kann das auf Dauer, glaube ich, nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ganze System. Das hat
0: Sogar noch den anderen Nebeneffekt, dass äh, die Firmen, ich kann natürlich nur über den Tech-Bereich reden, die Firmen suchen jetzt deshalb verstärkt Leute mit Erfahrung, weil sie wissen, wie viel schwerer es auf einmal geworden ist, neue Leute anzutrainieren. Und Ah. das führt weiterhin dazu, dass es momentan, ähm, du wirst beworfen mit Geld und Aktien, wenn du jemand bist, der schon irgendwie seine fünf bis zehn Jahre Erfahrung hat und im, im Softwarebereich tätig ist, freie Jobwahl. Freie Jobwahl, du kannst wohnen, wo du willst, Chris das Geld wirklich mit dem Bagger rangefahren, so ungefähr.
1: Aber es ist Aus wirklich so, dass, genau man so dass man so weit wohnen kann. Was, was macht denn jemand, der in L.A. arbeitet irgendwie und in Florida wohnt, wenn es dann doch mal irgendwie ein Treffen gibt? Weil ab und zu treffen die sich ja schon, oder nicht? Fliegt er einfach dahin, oder?
2: Ja, aber viele, viele große Firmen haben eh ihre Teams nicht am selben Ort. Das heißt, selbst als du noch äh, im Büro gearbeitet hast, war das sehr oft so, selbst bei Crytek damals war das noch so, dass du die Hälfte der Zeit halt in Calls warst mit den anderen Studios in anderen Ländern. Das heißt, das war eh schon so, dass die Hälfte der Zeit äh, deine anderen Leute woanders saßen. Als wir Crisis gemacht haben damals, äh, die Hälfte der Zeit haben wir mit der QA in L.A. geredet von EA. Die waren, die waren halt komplett am anderen Ende der Welt. Und das ist schon lange so, zumindest bei den Games oder in der Tech-Industrie. Okay, vielleicht ist das einfach ein perfektes Beispiel dafür. Aber dann frage
1: ich mich, warum Blizzard nichts geschissen kriegt, gefühlt irgendwie. Da scheint es ja nicht so effizient zu sein, was das Arbeiten angeht.
2: <lacht> Da sind wir wieder bei unserem alten Lieblingsthema, wo wir zu alten, neugierenden Männern werden.
1: Wird ja ja aber auch bei denen immer in den Mittelpunkt gestellt. Ja, irgendwie aufgrund von Homeoffice und so weiter kommen wir nicht mehr so gut voran. Ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, ja auch dem dem Jan Tyson, der hier in Bremen irgendwie mit, sagen wir mal, mit Deutschlands ähm, größter Gaming-Entwickler ist, wo er auch sagt, ja, bei uns eigentlich alles wieder so so wie vorher, auch was die Effizienz angeht. Ähnlich was ihr auch berichtet irgendwie. Warum ist es bei Blizzard nicht so? Haben die zu viel mit ihrem Prozess zu tun? Nein, und spekulieren. Blizzard
0: hat die Leute verloren, die guten. Sobald du bei einer Firma, ähm, gerade bei Spielfirmen, äh, Probleme hast, gehen die guten als allererstes weg. Das sind immer die ersten, die du verlierst. Und die kannst du nicht ersetzen. Du kannst nicht einen guten Software-Ingenieur ersetzen durch drei äh, Abgänger der, von der Uni. Das funktioniert nicht, auch wenn du das noch so gerne hättest. Und ähm, wenn das Talent, die guten Leute erstmal weg sind, hast du nur noch den Namen. Und Blizzard hat sich selbst den Namen richtig kaputt gemacht, Momentan, ich kenne niemanden, der noch zu Blizzard gehen möchte. Vor fünf, sechs Jahren war es, oh, Blizzard, wenn ich es dahin ge- ne, geschafft habe, dann habe ich es geschafft. Jetzt ist es so, ähm, nee, lass mal woanders bewerben. Ja, krass. Und das ist der Grund. Und diese ganzen Tech-Firmen, insbesondere die Spielefirmen, ja, die haben IPs, ihren, diese, die Namen der Spiele, die Franchise-Namen, und sie haben ihren Ruf. Und alles andere, was sie wirklich oben hält, ist es die Qualität ihrer Angestellten. Und das übersehen die oft. Und wenn die weg sind, dann wird das nächste, auch das nächste Call of Duty scheiße. Egal wie toll dieser Name ist, wenn dahinter die Leute nicht mehr stehen, die tatsächlich Talent haben.
1: Okay, dann damit hast du meine letzte Hoffnung auf Diablo 4 zerstört. Danke dafür, Michelle. Ja. Ich ähm, bin
0: super Diablo-Fan, glaub mir, das tut niemandem mehr in der Seele mehr weh wie mir. Aber ich würde da momentan nicht hingehen wollen und arbeiten wollen.
1: Krass. Ja. Meint, meint ihr dann, dass die Zukunft, ähm, also der bei den neuen Firmen, die die ganzen ehemaligen Blizzard-Entwickler jetzt gegründet haben, irgendwie von Mike Morheim über, wie sie alle heißen, dass, dass da was kommen kann? Oder dauert das dann einfach noch so lange, weil die alle gerade frisch gegründet sind und die auch erstmal Leute finden müssen, die die Spiele machen? Wie realistisch ist, ist
2: das drauf zu hoffen? Ist das denn so frisch? Ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt schon seit fast einem Jahr. Es ist ja angekündigt, dass die ersten da ihr Dings gestartet haben. Also ich habe bisher ja. noch keine. Projektankündigung gehört. Ich oder? weiß schon nicht
1: mal mehr, mehr wie, wie Mike Morheims Firma heißt, irgendwie. Aber das war doch auch bei, wie hieß er? Das war auch so ein großer, ähm, warte mal, Torchlight die, glaube ich. Torch, nee, scheiße, ich weiß nee. nicht mehr. Wie heißt der denn nochmal? Das war auch ein ganz großer und bekannter Name bei Blizzard, der irgendwie ähm, äh, mit WoW auch ganz viel gemacht hat. Und der ist relativ früh rausgegangen und hat auch seine, wie hieß das denn nochmal?
2: Meinst du aber nicht, nicht Bill Roper, oder?
1: Nee, ich meine nicht Bill Roper. Wie hieß es denn nochmal? Torchlight? Nee, Torch irgendwas. Scheiße, Mann. Ähm, ja, ich und Namen. Also, an sich ist es schlecht. Und also, der der ist, keine Ahnung, der war schon 2014, als ich bei der, der als ich 2014 bei der BlissCon war, war er schon, war er noch da, weil er da viele Freunde hatte und so. Und das war auch, ich habe es ja aus der Ferne beobachtet, war alles sehr freundschaftlich. Aber da hatte er schon seine Firma gegründet und der war wirklich bei Blizzard eine große Nummer. Ähm, und ähm, da ist bis heute kein Spiel released worden. Das ist also acht ja. Jahre her.
2: Ja, who knows, ne? Ich war übrigens, mhm. ich war auf der letzten guten BlizzCon mit, äh, ja. wo Mike Morheim noch da war. Danach ist er gegangen irgendwie, das war das letzte äh, gute Jahr, glaube ich. Danach ging es ja nur noch bergab.
1: Wie heißt denn nochmal die Firma von Mike Morheim, die er jetzt neu gegründet hat? Äh, Dreamhaven, genau. Da, keine Ahnung, ich glaube, das ist, ist naiv zu glauben,
2: dass da in nächster Zeit was kommt, oder? Ah, der hat aber richtig viel Geld und du kannst auch glauben, dass dem äh, die Türen offen stehen, wenn er irgendwas pitchen möchte. Ich
0: wollte gerade sagen, dem hörst du zu, der kriegt das Geld. Und von der Logik her, wenn der jetzt Angestellte sucht, dann überlegen sich die auch so, ich kann zu Blizzard gehen, wo ich momentan nur schlechte News gehört habe. Ich meine, von den ganzen Skandalen bis hin zu, wir outsourcen unser Diablo-Mobile-Game nach China und äh, andere Sachen. Und dann sehe seh ich hier so einen Namen wie Mike Mohain und neue Firma gegründet. Schon, ich glaube, ich habe eine von den Recruitment-E-Mails gesehen und da stand drin zusammen, der ist mit mehreren anderen guten Leuten gegangen. Ja. Eben. So. Wo würdest du arbeiten wollen? Auf dem sinkenden Schiff oder auf dem möglicherweise nächsten großen Startup? Hm. Oh, ich tippe, dass der gar nicht so Schwierigkeiten hat. Vor allem die sind, sind auch alle
1: vernetzt. Dieses Frost-Giant-Ding, das ist irgendwie so eine Partnerfirma, sind, sind irgendwie andere Leute von Blizzard. Also, das ist so ein, das könnte wirklich echt ein gutes Ding sein. Das ist echt meine Hoffnung, ne?
2: Aber ich gucke mir das gerade an, das Dreamhaven. Hier sind mehrere Studios gelistet. Ja, das, ist das meine ich eher so eine Art Publisher, die er macht. Nee, für, also, für also er hat Moonshot
1: Blitz? und Secret Dawson zwei Studios, die er hat. Ja. Eine, eine, ich weiß gar nicht mehr welches, Moonshot war, glaube ich, das, wo die ganzen RTS-Leute sitzen, die ehemaligen Blizzard-Leute. Beim draufklicken steht das dabei, weiß ich nicht. Und dann hat der Fro- oder der nee, Frost Giant war das, glaube ich, die RTS-Leute. Also er hat da wirklich Connections. So, also in den in den.
2: Und der wird A- auch, ähm, also ich nehme mal an, dass dessen Bankkonto im 100 Millionen Plus Bereich ist. Das heißt, der kann wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge selber bankrollen, bevor er wirklich zum Publisher gehen muss. Aber ist denn nicht auch schon jetzt schon ähm,
1: ähm, Tencent mit drin? Ich glaube, ich glaube, der hat diese ganzen oder Riot sogar. Sieht man auf der Page nicht. Also, er hat ja super viele Investoren schon, habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, so jemand, äh, weißt du, so, hey, ich habe gerade die biggest game company ever gebaut, die letzten zehn Jahre, wollte in meiner neuen Firma investieren. Ja, hier, take my money.
1: In the press, ja. Die, die Nachrichten, die man jetzt über ihn sieht mit Dravenhaven, die sind halt alle mindestens ein Jahr alt, ne? Aber gut, ey, was ist ein Jahr im, im, im Gaming Development, ne? Das, also, ich glaube, dass wir da in naher Zukunft nichts, nichts hören werden. Ehe wie bei der anderen Firma. Warte mal, ich muss das mal eben Eigentlich mich triggert das gerade, dass ich nicht, warte mal, irgendwas mit Torch war das. Und ja, warte mal, Torch, nicht Torchlight. Wie hieß der Typ denn nochmal? War auch eine riesige Nummer und der hat Blizzard relativ früh verlassen, um was eigenes zu machen.
2: Also, der erste große war ja Bill Roper mit Hellgate oder das Ding naja, hier. Das, ja, das war ja ein totaler Flop. M- Torchlight meine ich, aber hast du recht. Nee, das
1: hieß nicht Torch, das also ist irgendwas mit Torch. Und das war, ach, keine Ahnung, großer Typ bei Blizzard.
0: Also ihr meint Torchlight das Game? Nee nee, nee, nee,
1: nee, die Firma hieß irgendwas mit Torch. Äh, Enklas wüsste das jetzt. Bin ich mir sicher. Ich gebe mir um den, das ist ja im Prinzip auch völlig wurscht, es geht mir halt um den Entwickler und wie gesagt, ich habe den 2014 auf der BlizzCon gesehen.
2: Nee, du hast recht, das waren Max Schäfer und Eric Schäfer, die Gründer von Blizzard North und die Creators of Diablo, die haben Runic Games gegründet und die haben Torchlight gemacht. Also Ich weiß nicht, ob du die meintest, aber die... Nee, die, nee, 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 die meinte ich nicht. Dann die ebenfalls, ne?
1: Ja, ja ich meinte den anderen, der war, glaube ich, Game Director bei WoW am Anfang und ist dann, hat dann sein eigenes Projekt gemacht und der hat bis jetzt noch nichts rausgebracht. Nee, warte mal. Was mit Fire? Warte mal. Bon- Bonfire Games. Bon- Die sind doch aber neu, oder? Nee, 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 gibt gibt's schon ewig. Und da ist nämlich genau der drin, den ich meine. Jetzt, warte mal. Steht da About Us.
2: Der ist da schon gar nicht mehr dabei. What the fuck? Wo gerade irgendwie, wer da dabei ist. Aber da
1: ist jetzt auch äh, Josh Mosquera hingegangen, der Diablo 3 gerettet hat. Ne? Der hat dann ja irgendwie das von Bill Roper übernommen und war ja Game Director bei Diablo 3 und der ist mich da dann auch im Nachhinein hingegangen. Ganz
2: Aber voll. da ist ja dann nichts großes. Hier bei Rob Pardo,
1: oder? Rob Pardo, da ist er. Rob Pardo, ah, meine ja. ich. So und das Ding ist so so früh gegründet worden schon. Das, wie gesagt, 2014 es das schon und seit, der hat da wirklich auch super Leute. Wie gesagt, Josh Mosquera hat Diablo 3 gerettet. Ne, der hat das, hat das wurde Game Director, hat das Auktionshaus rausgenommen und hat das Spiel gerettet. So und ähm da sind wirklich Die auch Garantie
0: um- gibt's nicht dass du erfolgreich wirst. Nee, nee,
1: aber das sind hochkarätige Namen und äh, wie gesagt, äh Rob Pardo war eine riesige Nummer bei Blizzard und der hat sich super, also der war bei allem dabei, ne? Der war auch bei StarCraft dabei, der war bei Warcraft 3 dabei. Der war eine, der war ein Riesentyp. Und jetzt ja, hat dann Bock. Da, 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 hat der Bo- Creative
0: Director war war er, lese ich gerade Chief ja. Creative Director.
1: Und ähm dann hat der Bonfire gegründet, hat sich ja so ein Stuff aufgebaut. Das, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber die gibt es schon ewig und die haben noch nicht ein Spiel
2: released. Nichts. Ich sehe auch gerade, ich gucke mir gerade seinen Twitter an, ob er was gepostet hat, der hat seit Ewigkeiten auf seinem Twitter nichts mehr gepostet. Das heißt, auch keine Updates mehr über das Game oder das Studio. Who knows? Vielleicht haben die aufgegeben, verkauft, irgendwas.
1: Ich meine, das Team, das sind halt auch keine billigen Leute, die da wieder arbeiten. Der die hat super viel von Blizzard auch mitgenommen.
0: Also, online lese ich, ähm, dass sie in 2019 angekündigt haben, dass sie jetzt an einem neuen Online-Multiplayer-Game arbeiten und dafür die Unity Engine benutzen. 2019? Mhm, Mitte, April, Mitte 2019.
1: Aber ich weiß nicht, ich meine, es ist 2013 oder so gegründet worden. Also, es ist ja, also, daran sieht man mal, um da, also, die, wie gesagt, ich glaube, die haben ein gutes Team, aber dann sieht man mal, was, also, wie lange es dauert, sowas überhaupt aufzubauen, ne? Wenn die jetzt 2019 sagen, dass sie jetzt dran arbeiten, ne? <lacht> Wir reden ja von mindestens zehn Jahren, bevor so ein neues Gaming-Studio dann, also in diesem Fall zumindest irgendwie, ähm, mal ein Spiel rauskriegt. Ich könnte mir
0: vorstellen, vielleicht ist er erstmal gegangen und hat erstmal Investment gesucht.
1: Könnte ich mir vorstellen, ich weiß ja, jetzt nicht, ob so es glaubt.
0: Das heißt, er hat erstmal Investment aufgebaut. Dann hieß es, dass er sich mit ein paar Leuten zusammengetan hat und jeder durfte wohl Ideen pitchen. Hier steht, es gab über 40 individuelle Ideen, von denen sie dann sieben ausgewählt haben, die sie dann ein bisschen ausgearbeitet haben. In Pitch Decks. Das, heißt, aber, das ist ja, ist
2: aber das ist ja alles game Development, ne? Das ist ja dieser Prozess, der doch da dazugehört, dazu oder? Nicht? Ja, aber ja. da musst du das Geld zu haben. Diese Art von Development, die können wir uns zum Beispiel nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, drei Aber Projekten wo hat er das Geld bauen. denn her,
1: wenn der zehn Jahre kein Spiel released, ey? Das ist ja kostbar. Ja also, du musst ja die ganzen Mitarbeiter so bezahlen.
2: F- ja, aber der war doch so früh bei Blizzard mit dabei, bevor sie big wurden. Das ja. heißt, wenn du auch Minimum an Shares hast an Stocks von der Company ja. und dann wird die Company so groß und Activision kauft die auf, hast du auf einmal 20 Millionen Dollar. Das geht ganz ja, schnell. Lead
1: Designer bei World of Warcraft. ne? Ja, ich sage ja halt eine große Nummer. Aber oh, ist es ist spannend, also das ist ja so ein, so ein Einblick, den man dann hat, also nicht so einen direkten Einblick, aber A, irgendwie wie, wie wie Game Development funktioniert und wie zeitintensiv das ist irgendwie und wie lange das dann gepitcht wird und gemacht wird, bevor man überhaupt anfängt, ne? So, und äh, ja, das ist so meine Angst bei bei Mike Morham und seiner Firma, dass das halt einfach, ja, man man hofft das ja, weil ihr auch völlig richtig gesagt habt, dass wir seit, in Anführungsstrichen, die guten Leute weg sind und man hofft ja irgendwie, dass da diese Lücke irgendwie gefüllt wird durch irgendwas irgendwie. Ich will ja nicht ja. mein ganzes Game Leben jetzt nur noch Call of Duty und Assassin's Creed zocken irgendwie.
0: Nee, ich vermute, dass wenn Blizzard tatsächlich, es ist vielleicht ein bisschen hart zu sagen, sie gehen unter. Die werden nicht komplett untergehen, aber die machen mehr oder minder Platz für jemand anderen. Großen. Und ähm, right. ich, Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Blizzard hatte einen Ruf, der war an einem Punkt, wo die konnten sagen, hey, wir machen ein neues Spiel keine Details geben und die Leute hätten Geld auf sie geworfen. Ich preordere schon mal das Game, was in ja. drei Jahren rauskommt. Richtig. Und ich wäre Erste in Line gewesen. Jetzt mittlerweile wenn die sagen, wir machen ein neues Spiel, würde ich mit sehr viel mehr Zurückhaltung dran gehen und sagen, ob das was wird, das mal. Wann
1: haben Sie noch in letzter Zeit, wann haben die mal wieder, also alles, was sie jetzt gemacht haben, war entweder irgendwelche Remaster oder irgendwelche komischen Mods, also ja. diese diese Hearthstone-Scheiße da, irgendwie dieses Battlegrounds, irgendwie. Früher hätten Sie, also, das, also? das alte Blizzard hätte einfach gesagt, okay, das ähm, das äh, auto battler genre ist ein großes Ding irgendwie, aber der, der Hype geht schon wieder runter. Das heißt, wir machen das jetzt richtig irgendwie. Wir machen jetzt ein richtig geiles neues Game und Revolution. Das Genre. Und was haben sie gemacht? Jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Mod für Hearthstone rausgebastelt, der so, so einfach und, und billig ist. Also, ja, meine letzte
2: gute Experience, Mika, weißt du noch, da haben wir angestanden beim GameStop, als das äh, äh, Diablo-Add-on rauskam: das Lord of the. Dest- nee, nicht Lord of Destruction, äh, Reaper, of, Reaper of Souls. Reaper of Souls, das? Ja, ja, das war. Ja. Da haben wir angestanden, nachts zum. Weißt du noch, wo der Cop sich vorgebracht hat? Mitternacht ja. beim GameStop, ja. <lacht> das war geil. Da war im GameStop eine lange Schlange für den Midnight Sale und dann kam doch der Cop angefahren. Und fuhr mit seinem Polizeiauto da auf dem Fußweg drauf, stieg aus und geht in der ganzen Schlange vorbei. Und wir dachten schon so, oh, was ist los? Und dann zieht er seinen Reservierungszettel raus, drängelt sich voll vor und holt sich seine Kopie ab. Oh, Alter. Wir nur. dachten
0: alle, der ist da, weil es irgendwo Probleme im Laden gab. Er hat
2: dann sich sein <lacht> Game abgeholt, Hammer. Ja, haben und dann den. haben wir tatsächlich das durchgezockt, die Nacht durchgemacht und, die, und das ganze Chapter dann einer Nacht durchgespielt, weißt du noch? Großartig. Aber das ist auch Spiel. die letzte Ja, was kam denn danach noch? Danach kam noch Overwatch irgendwie und dann,
1: ja. Haben und auch und diverse wow addons ons Ja, haben sie schon, ne? Aber also, es gibt jetzt dieses, diesen Leak für das neue wow addon Irgendwie, ich will nicht sagen, also, viele spekulieren, dass, dass das real ist. Ähm, das klingt auch ganz nett, ne? Also, ich habe ja auch gern Shadowlands gezockt, zumindest eine Zeit lang. Das war jetzt auch nicht scheiße. Auch wenn jetzt irgendwie gerade so ein toter Punkt ist. Aber, ähm, ja, so, Azeroth ist jetzt, wird jetzt geboren nach, dem, nach der ganzen Shadowlands-Jailer-Sache. Irgendwie ist jetzt ein eigenständiges Wesen, irgendwie auch so ein, so ein Drachenwesen. Und, ähm, ja, man reworked jetzt die, äh, Azeroth dann über so einen fortlaufenden Prozess. Und die neue spielbaren Rasse ist halt irgendwie Black Dragons. So ähnlich wie mit den Wargans. Das heißt, du hast halt zwei Formen und so. Das klingt alles äh, durchaus, könnte so sein. Ähm, und gibt es auch viele Videos ist- drüber, die auch spekulieren, dass das sehr realistisch klingt irgendwie. Klingt ganz gut. Wie ist denn dieses, dieser Leak passiert überhaupt? Also, ähm, es, es steht im MMO-Champion-Forum und, ähm, ja keine Ahnung, wir hatten ja oft schon Leaks, wo wir gesagt haben, also als das erste Mal Shadowlands geleakt wurde, habe ich auch gesagt, ey, das, die nennen das doch nicht, ihr ihr Addon nach irgendeiner Zone und es klang alles total unrealistisch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Blizzard diese Leaks selber verursacht, irgendwie, damit man wieder über ihre Games geredet wird, so nach dem Motto, ne, WOW ist tot. Okay. Ähm, ne, so beleben wir es mal wieder, indem wir ein bisschen was raushauen. Also offiziell im MMO Champion Forum steht ähm, A leak taken from a private game dev Discord last night. Der Typ, der es gepostet ist auch schon gebannt, aber der, der Post ist noch da. Ist ganz komisch.
2: Hm, hat jemand geplaudert? Weiß ich nicht. Ich, ich hab, aber es klingt, ganz, es ich klingt auf jeden gelesen, Fall nicht unrealistisch. Ja.
0: Ich habe gelesen, in den äh, WOW-Daten, äh, äh, in den gepackten Daten, gibt es wohl ein paar Modelle, 3D-Modelle, die, aber wo die, wo die Fallnamen wohl irgendwie wohl so heißen. Was Leute dann natürlich auch wahrscheinlich zum Spekulieren bringt.
1: Ja, es kann auch sein, dass es einfach, also es, die Leute sind ja auch sehr kreativ und sowas. Manche haben auch irgendwie Zeit dafür, sich dann irgendwie so ein fake ähm, wow add auszudenken. Kann natürlich immer so sein, aber also in der Vergangenheit war es oft so, dass Addons ons vorab gespoilert wurden. Und wer das jetzt war, ist immer schwierig zu sagen. Also Shadowlands war ja relativ. Also vor der Blizzcon und vor der Announcement wusste man eigentlich schon alles drüber. Also von daher irgendwie ist halt die Frage, wer sowas macht
2: dann. Ne? Oh. Ich weiß gar nicht, wie die Spielerzahlen eigentlich sind. Ich habe dem so wenig gefolgt in letzter Zeit. Ich glaube auf, auf einen absoluten Nullpunkt spielt da überhaupt keiner mehr. Die, die WoW spielen, spielen halt irgendwie
1: noch Classic, Raiden irgendwie, Illidan und dem Black Temple, der jetzt rauskommt. Wenn ich irgendwas poste zu zu WoW in meinen Comments, ist immer ja Retail spielt kein Schwein mehr. Hab ich keinen Bock drauf. Ich, wenn dann zeige ich noch Classic. Also ist, <lacht> ist glaub ich glaube ein,
2: to- ein toter Punkt aktuell in, in Retail. Total. Ja, to be fair, dieses Spiel ist ja so alt mittlerweile, es ja. hat ja einen guten Run gehabt, also es gibt ja nichts anderes, was so lange so... Es hat ja immer noch einen guten Run,
1: also bei jedem Add-On, ich gucke bei jedem Add-On rein, aber ich habe unglaublich viel Spaß gehabt in Shadowlands beim Leveln. Ja, man, und wir haben sogar ein bisschen als Community geradet, das hat echt Spaß gemacht. Es ist dann, ich hätte auch gerne weiter geradet wir standen drei Bosse vor Sylvanas, ähm, in, der, in der Raid-Instanz und haben wir unsere Raids nicht mehr vorgekriegt, leider, mit der Community, also es hat echt Spaß gemacht, für mich war es ein gutes Add-On. Das Problem ist, Blizzard, ja, Hält das seine eigenen Versprechen nicht, ne? Ich weiß nicht, wann sie es versprochen haben, aber sie haben ja irgendwann mal in einem der letzten Editions gesagt, ja, wir versprechen jetzt, dass irgendwie die, 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 Zeit zwischen den Contents in Zukunft nicht mehr so groß sein wird. Wir machen lieber kleinere Patche und dafür mhm. irgendwie supporten wir euch viel mehr mit Content und sie, sie brechen ja einen Rekord nach dem anderen irgendwie immer die längste Zeit ohne neuen Content. Und das ist halt das Problem. <lacht> das ist halt das Problem aktuell. Es gibt halt nichts ja, Neues. Ja, das ist
2: halt, wenn dir die Leute gehen, dann ja. ist es nicht so einfach, ne? Ja. Hast aber, du
0: deine Subscription am Laufen? Der, der, die, ähm, ich oder hatte, startest du ich neu.
2: Nee, also es ist so, ich
1: habe noch bis, bis Mitte, Ende Januar, weil ähm, ich von Blizzard irgendwann mal so einen Code gekriegt habe für, für ein Pad, also von Blizzard Europe. Und da war halt irgendeine sechsmonatige Mitgliedschaft in, ähm, mit drinne Von daher lief das einfach so weiter. ne Also, aber ich hätte schon länger, lange gekündigt. Ich habe jetzt, hab jetzt auch gekündigt, damit es jetzt irgendwie im Januar ausläuft, äh, bevor ich wieder selber zahlen muss. Also es gibt einfach keinen Grund, dieses Spiel aktuell zu spielen. Es sei denn, man spielt halt Classic. Ja. Aber äh, trotzdem nochmal, das, was er gerade gesagt hat. Also bei jedem Addon, auch bei den, bei allen letzten Addon, auch bei Battle for Etheros, ich hatte immer so meine ein, zwei Monate echt Spaß daran. Also man muss ja auch fair bleiben. Also wenn ein neues Addon rauskommt, es macht immer wieder Bock. Das Leveln ist großartig. Ähm, die Quest, das Questdesign ist großartig. Die Cinematics und die Stimmung ist toll. Es, es ist halt nur nichts mehr, irgendwie, was dich jetzt so wie früher Monate und Jahre lang irgendwie beschäftigt, ne?
0: Ich frage mich, ob sich das dann nicht aber lohnt. Ich, ich nehme mal deine Zahlen. Du sagst, ein, zwei Monate lang spielst du wieder. Was hm. bedeutet, wenn du jetzt ein zahlender Kunde wärst, würdest du zwei Monate Subscription-Fees zahlen. Und dann hast du einen gewissen Prozentsatz der Spieler, der dann merkt, ach ja, ich bin wieder voll drin, habe meine Party und meine äh, drei Freunde spielen auch. Und die bleiben dann vielleicht sechs Monate da. Ob das dann nicht schon reicht, um das komplette Add-on zu finanzieren? Ja, du zahlst
1: ja auch noch irgendwie 30 bis 40 Euro für das Add-on. Das darfst du auch nicht vergessen, ne? Das kostet, das kostet halt 30, 40 Euro und ja ein, zwei Monate zahlt man und dann, ich glaube, das ist, das ist auch so der in der community das machen, glaube ich, die meisten so, weil sie es genauso sehen wie ich. Irgendwie keinen Bock und keine Zeit mehr groß zu raiden. Aber den Content und den, den Singleplayer-Content mitmachen und das Leveln, das macht halt echt Spaß.
0: Aber als Firma ist es immer gefährlich, anzukündigen, dass du jetzt irgendwie dich an einen gewissen ähm, Schedule hältst, an eine, eine, dass du jetzt öfter irgendwelche Sachen released, weil da kannst du eigentlich wirklich keinen Einfluss drauf haben. Da gehen dir die drei richtigen Leute und auf einmal dauert es doppelt so lang.
1: Ja, ist wohl so aktuell. Ich glaube die, die sind auch, glaube ich, so damit beschäftigt, irgendwie ähm, so wenig kontrovers wie möglich zu sein, jetzt gerade irgendwie. Und alles, was auch nur ansatzweise kontrovers sein könnte, aus dem Spiel zu entfernen, also ich glaube, das war gerade deren Priorität in Bezug auf den Prozess. Ähm, oh, aber,
2: ja, aber das kommt ja auch nicht gerade gut <lacht> an bei den
1: Spielern. Nee, nee. Also nicht bei allen zumindest, aber ja. Sie wollen halt alles versuchen, ne so, so nett wie möglich wieder zu sind. sein dass sie
0: darunter gelitten haben, dass Leute gegangen sind. Ich habe Das Gleiche habe ich bei äh, bei Cyberpunk gesehen und bei CD Project Red, die auch in ähnlichen Werdegang hatten. Nachdem sie ihre Witcher-Spiele hingelegt haben und Witcher 3 und, und ne, möglicherweise eines der besten Spiele ever ist, ja. hatten die auch den Ruf, das ist da, wo du arbeiten möchtest und die können eigentlich nichts falsch machen. Und ich denke, das hat sich wieder gespiegelt in den Vorbestellungen für Cyberpunk. Und nachdem das dann so ein... Clusterfuck war, <lacht> habe ich das Gefühl, dann sind die Leute weggerannt. Jetzt in der jetzigen ne, jetzigen in der Lage mit Corona kann jeder überall arbeiten. Und jetzt hat es ewig gedauert, um die kleinsten Sachen zu fixen. Und wenn ich mir die angucke, wie sie die, die schweren Bugs gefixt haben da mit den Polizisten und anderen Sachen, die einfach aufpoppen, es fühlt sich an, als ob jemand, der gerade von der Uni gekommen ist, diese Sachen gefixt hat, weil der, der kannte die Engine nicht, der weiß nicht, wie er sie fixt, also der schnellstmöglichste Bugfakes, den man so machen kann. Und das äh, ist für mich ein Zeichen, das sehr wahrscheinlich ein Indiz, ein starkes Indiz, ich habe keine Beweise, dass denen alle guten Leute weggegangen sind. Und das gleiche nehme ich an, da wird Blizzard momentan auch drunter leiden.
1: Mhm. Okay. Gut, dann gehen wir mal von dem Bereich weg. Und ähm, habt ihr die ganze Sache mit Novak Djokovic mitgekriegt?
2: Und no? Tennisspieler? Nee. Okay,
1: spannend. Dann war das bei euch nicht so ein großes Thema, weil bei uns gab es irgendwie jetzt tagelang nichts anderes, ne? Äh, den Tennisspieler ich hab das aus ge-
0: Wir haben den Namen vorgestern erst gelesen in, und dann das Video weggeklickt, weil wir nicht wussten, wer das ist.
1: Also okay, Long Story Short: ähm, Novak Djokovic ist der beste Tennisspieler der Welt, Nummer 1 der Weltrangliste. Hat letztes Jahr drei von vier Grand Slam Turnieren gewonnen. Also ist äh, wirklich der Shit. Wow. Und der ist halt so ein, ja, was kann man den Schwurbler nennen, Corona-Leugner, ist halt jemand, der sich nicht impfen lassen will. So Und ähm, ähm, Australien macht es so, dass sie sagen, ähm, wenn du nicht ge- geimpft bist, darfst du nicht ins Land reisen. So, ganz einfach. Und ähm, er hat dann eine Sondergenehmigung beantragt, weil er im Dezember Corona hatte. Und das war ein un- ein unfa- eine unfassbare Posse, die hin und her ging. Irgendwie Man hat ihn also der Bundesstaat, Australia, plus irgendwie die Tennis-, was weiß ich, Behörde, hat gesagt: Hier, ähm, beantrag mal eine Sondergenehmigung und dann kannst du mitspielen. Und dann, damit ist er dann angereist. Und dann hat aber Australien gesagt, als Land mit dem, was weiß ich, Präsidenten oder dem Minister, der dafür zuständig ist, nee, du kannst knicken, ähm, sowas machen wir gar nicht, du darfst nicht einreisen. Das heißt, er hat dann so ein Hotel leben müssen, irgendwie für Leute, die irgendwie nicht offiziell einreisen dürfen und kurz vor der Abschiebung sind, so nach dem Motto. Ähm, Dann war es wiederum so, dass ähm, ähm, er Einspruch eingelegt hat mit seinen teuren Anwälten und äh, die dann gesagt haben, okay, Einspruch wurde stattgegeben, da durfte er wieder rein und hat sein Visum bekommen. Und dann wurde das Visum wieder wieder entzogen, weil wohl der zuständige Staatsminister die Kompetenz dafür hatte. Und dann gab es jetzt einen großen Prozess ähm, und den hat er verloren und jetzt muss er ausreisen und ähm, muss Australien verlassen und darf seinen Titel bei den Australian Open nicht verteidigen. Und, ähm, also, ich stecke da auch nicht so hundertprozentig drinne. Irgendwie, da wird natürlich auch so viel, so viel, also, dieses ganze Twitter-Gewäsch von angeblichen Beweisen, dass dieser positive Test, ähm, im Dezember gefälscht worden wäre, so, und, ähm, also, äh, das wäre erwiesen, und die, die, Serben hätten den, oder Serbien, wo er so, so ein, so Staatsheld ist, hätten das für ihn gefälscht, und was da für eine Scheiße gelabert wird. Ähm, ich fand die ganze Sache sehr skurril, für alle, für alle Beteiligten. Ähm, auf der einen Seite, gerade so, so Twitter ist ja typisch, auf der einen Seite regen sie sich darüber auf so, ja, ähm, äh, muss ich ja nicht wundern, dass er ausgewiesen wird, weil der, der Test war ja gefälscht, so. Aber auf der einen Seite regen sie sich darüber auf, dass er irgendwie nach diesem positiven Test angeblich ähm, ein Presse-Date mit irgendwelchen Kindern hatte. Ich denke mir immer nur, wie kann, wie kann man denn ihn für beides blamen? Es geht ja eigentlich nur eins. Entweder hat er den Test gefälscht und dann kann er ja den Termin mit den Kindern wahrnehmen, weil dann hatte er ja kein Corona. Oder man regt sich darüber auf, dass er der Test nicht gefälscht, weil er Corona hatte und mit den mit den Pressekindern sich da getroffen hat. Also eins geht nur. Also er ist das personifizierte Böse. <lacht> Ihr kriegt das ja in den USA nicht so mit. Wir hatten auch hier einen Nationalspieler, der gesagt hat, Joshua Kimmich, also Fußballer, der gesagt hat, er möchte sich nicht so gerne impfen lassen. Auch da gab es einen unglaublichen Shitstorm und einen unglaublichen Druck auf ihn. Er hat sich dann auch noch mit Corona infiziert, hatte dann auch so leichte Folgeschäden mit der Lunge. Und äh, hat dann ge- daraufhin gesagt, er möchte sich jetzt doch impfen lassen. Aber der Druck, der aufgebohrt wird, ist halt dann schon gewaltig, ne? Und ähm, das war halt ja auch so.
0: Ähm, äh, jetzt habe ich mal eine Frage. Das würde ja. mir doch aber, wenn ich jetzt mal rausfiltere, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, wenn Austral, also er darf seinen Titel nicht verteidigen, wegen einem einem, einer Regulierung oder einem Gesetz, das es in Australien gibt. Also genau. in einem Land, in dem dieses Turnier zufällig stattfindet. Wenn das Turnier also woanders stattfinden würde, wo es diese Regulierung nicht gäbe, dürfte er seinen Titel verteidigen.
1: Vermutlich. Die Frage,
0: die Frage ist eigentlich, ist es okay, dass ein lokales Landesgesetz bei einem internationalen Sportevent bestimmte Athleten ausschließt? Ich meine, in, in China und in Russland gibt es, glaube ich, Regelungen, dass du zum Beispiel nicht homosexuell sein darfst. Und da gab es ja auch Probleme mit sowohl den ähm, ja, mit den Olympischen Spielen und den Winterspielen und dergleichen mehr. Ich bin persönlich Eiskunstlauf-Fan, wo doch eher die männlichen Beteiligten nicht unbedingt alle, also in größeren Anzahlen, nicht heterosexuell sind. Und da gab es auch großes Problem. Dürfen die jetzt überhaupt einreisen? Sind die sicher, wenn die da auf den Straßen sind und so weiter? Und das Land hat dann gesagt, ja natürlich, für, da gilt das dann nicht, weil es ist ein internationaler Sportevent. Da können wir das so nicht machen, sonst könnten die literally die Besten in diesem Sport nicht teilnehmen wegen lokalen Landesregulierungen.
1: Also das Problem Wenn ich jetzt ist, mal es gibt Corona
0: so außen weglesse, ist das nicht so unähnlich.
1: Mhm. Also das Problem ist, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Das Problem ist dieses ganze Twitter Gewäsch, wo auch mir in den Comments irgendwie da werden dann Sachen behauptet, die überhaupt nicht verifiziert sind, sowas wie ja, die Serben haben seinen seinen ähm, sein PCR Test gefaked und so und Also, diese Sachen kamen, werden teilweise behauptet und ich weiß, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob es so war. Ähm, Was ich auf jeden Fall blöd finde, ist die Art und Weise, wie man damit dann umgegangen ist. Also, da muss man sich dann als Behörde und als als Bundesstaat oder als Bundesland, äh, wie wie Australia, wo die Australian Open stattfinden, muss man sich dann absprechen mit seiner Regierung und kann nicht einfach sagen, hier, äh, du kriegst eine Sondergenehmigung, ähm, dass er dann anreisen soll, darf, so und dann wird aber gesagt, jetzt darfst du doch nicht rein und so. Das war halt für alle beteiligten meiner Ansicht nach unwürdig. Ähm, ich denke, dass sie das genau in diesem, Proze- ja. in, diesen, in diesem Prozess genau diese Sachen besprochen haben. Ne? Äh, denke ich genau das, was du dir jetzt gerade gesagt hast. Darf ein internationales äh, Sportevent irgendwie ähm, solche Regeln aufstellen für sich so, oder darf dann ein Land, in dem solche so ein Event stattfindet, solche Regeln aufstellen? Und da werden die wahrscheinlich alles abgewägt haben. Ich fand die Begründung auch ein bisschen komisch irgendwie, da sagte dann der ja. zuständige Minister, sagte dann so, ja, hätte auch was damit zu tun irgendwie, dass Djokovic, wenn wir, wenn wir ihm das genehmigen, dass der dann so eine irgendwie nicht impfen lassen wollen, ähm, Attitüde damit reinbringt und das wollen wir nicht, irgendwie fand ich auch eine komische Begründung ehrlich gesagt, Warum ja, kann's ja, das kann es ja eigentlich nicht sein, aber
2: ja. Australien ist ja da eh so ein bisschen off the deep end gegangen. Die sind ja relativ schnell zum äh, äh, Gefängnisstart reverted. Die Leute sagen ja, ähm, wenn du in Australien bist, dann bist du entweder ähm, der Nachfahre eines Gefangenen oder eines Gefangenenwärters. Deswegen ist es da wohl so schlimm. Die haben ja mit den Menschenrechtsverletzungen da sehr über die Stränge geschlagen. Und wenn die Masse erstmal so, ich sag mal crazy gemacht worden ist und dann ist es noch so ein High Profile Celebrity Case, dann Dann hast du halt die Situation. Der wird
1: halt schon irgendwie ein Exempel statuiert. Würde man meinen. Aber wie gesagt, also ich bin immer mit, mit Vorsicht, weil ich immer noch nicht so richtig weiß, auch nicht aus der Presse, was jetzt die Fakten da sind. Hat er seinen Test gefälscht? Weil eigentlich ist es ja so, irgendwie, wenn er jetzt, gehen wir mal davon aus, dass er die Wahrheit sagt, irgendwie, was, wie gesagt, auch in Abrede gestellt wird. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Die Fakten kommen irgendwie nicht so richtig an die Öffentlichkeit, finde ich. Ähm, Wenn er den jetzt äh, äh, gefälscht hat, irgendwie, dann, Ach, also, nee, wir machen es anders. Wenn er ihn nicht gefälscht hat, wenn er wirklich Corona hatte, dann ist er genesen. Und genesen ist bei uns so wie äh, geimpft. Ne? Das ist in Deutschland so, jetzt in den Schulen, wenn du, wenn du genesen bist, dann hast du diesen, diesen Status. Frisch genesen, dann darfst du das machen. so. Auch im das Bereich, ist ja, ist 2G plus, ähm, wenn du, zählst du wie geboostert, wenn du frisch genesen oder frisch ge- doppelt geimpft bist. Äh, drei Wochen hast du da so. Und, Das hätte er ja dann irgendwie. Von daher, wenn dieser Test stattgefunden hätte und auch der PCR-Test positiv war, dann ähm, hätte er meiner Ansicht nach ein Recht auf so eine eine Sondergenehmigung gehabt. Eben weil es ein internationales Sportevent ist und weil du ja der Welt nicht deine ähm, äh, staatlichen ähm, Restriktionen aufdrücken kannst. Dann kannst du so ein Turnier nicht, äh, nicht durchführen. Aber gut, das ist ganz unpopulär, weil irgendwie der Internet-Hype jetzt ist. Alle müssen ihn müssen ihn hassen und scheiße finden, ähnlich wie kimmig vorher. Und ähm, er will sich nicht impfen lassen. Er ist ein Schwur, er muss auch sagen, also die Frau, also was die von sich geben, auch jetzt während der während der während des Prozesses und wegen der ganzen Posse da, das war halt Hanebüchen. Meiner Ansicht nach hätte man sich als Staat Australien absprechen müssen oder als Land. Man hätte sagen müssen, du darfst einreisen oder du darfst nicht einreisen. Dieses Hin und Her war halt unwürdig und peinlich. Und, ähm, ich habe dann in meinem Blogantrag geschrieben, dass ich finde, dass Australien und die zuständigen Behörden eine große Mitschuld an dem Theater tragen. Da wurde ich auch für angegriffen, wieso denn? Und der hat doch den, den, den Test gefälscht und ist ein Schwurbler. Und da hat doch Australien keine Schuld. Ja, aber dann sagt ihm das doch gleich, dass er nicht einreisen darf. Dieses Hin und Her ist halt, ist halt wirklich peinlich für alle Beteiligten, finde ich. Das sehen viele anders, aber ja.
0: Gibt es denn so. Beweise oder wenigstens sehr, sehr ähm kräftige Indizien, dass das gefälscht wurde. Oh, das ist nicht nur einfach Twitter-Headline, sondern. Weiß
1: ich nicht. Es gibt also ich, ich habe das auch gesucht, ich habe auch recherchiert. Irgendwie alle behaupten das irgendwie irgendwie es gäbe Beweise, dass er den Test gefälscht hat. Wie gesagt, da wird die serbische Regierung damit rein, Die haben das, weil er dann vorges- die haben
2: mir so einen Test gegeben und bla, bla Er bla. war, er war jetzt positiv und hat positiv getestet und deswegen durfte er nicht einreisen, richtig?
1: Nee, er war hatte er hatte pass auf, er hatte im Dezember Corona und ist quasi genesen. Wenn dieser positive Test PCR-Test stattgefunden hat, ist er quasi genesen. Weil er hat er Corona gehabt im Dezember, okay. wir haben jetzt Januar. Quarantäne ist erledigt, er ist genesen und eigentlich hätte er dann einreisen dürfen bei dem Turnier. Aber da gab es halt Zweifel an dem Test und die Beweise, also ich, ich weiß nicht, was da jetzt bewiesen ist und was nicht. Hab mich Sind immer noch so ein nicht
2: bisschen erreicht. shady irgendwie.
1: Ja, ist auch so. Ist auch ein bisschen shady. Und die ganzen News, die ich dazu lese, wird, wird nur über Verdächtigungen gesprochen, aber,
2: ja, aber was bewiesen ist aber nicht. Beispiel? Es macht doch little keinen Unterschied. Du kannst es eh nicht aufhalten. Jeder hat es irgendwie, ob da jetzt ein Typ, also. Ja gut, aber ich darum weiß, geht's ja nicht. Es geht ja um nur, Gesetze. Ne?
0: Wenn der Typ jetzt bereit wäre, etwas zu fälschen, dann kann er sich doch auch einen Impfausweis fälschen. Warum würde ich mir dann einen positiven Test fälschen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber gut, es geht, ich glaube, da geht es auch um mehr als das. Da geht es auch irgendwie um seine Ich lasse mich nicht impfen, Einstellung und da wurde auch zum St- ein Stück weit ein Exempel statuiert. Weil als er nämlich einreisen durfte, man hatte so das Gefühl, er darf einreisen und dann gab es so ein bisschen ja in der Öffentlichkeit so ein, so Gegenwind, wieso darf der einreisen, wieso kriegt er denn Extra? Was kann er ja wohl nicht sein? Und erst dann hat sich auf einmal die australische Regierung da eingeschaltet, hat gesagt, ja, Moment mal, so, wie könnt ihr dem denn eine Sondergenehmigung geben? Also, äh, das ist. Ja, da ist schon ja, auch ein halt Exempel das, statuiert worden, das muss man auch, also auf das jeden Fall jetzt
2: nicht gerade Vertrauen bei deinen Bürgern, es gibt ein Gesetz und das wird enforced, ja oder nein, wenn du hin und her gehst, je nachdem, wie beliebt die Person ist oder unbeliebt, das macht halt keinen guten Eindruck, ne? Sehe ich halt auch so.
1: Also, äh, auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, auch wenn alle Djokovic für den bösen Schwurbler, was er ja auch ist, also wie gesagt, meine, wenn, wenn, also ich hätte ihn von Anfang an gar nicht einreisen lassen, es gibt dieses Gesetz, da müssen die alle dran halten, Punkt. Aber so wie es gelaufen ist, ist es halt unwürdig. Und auch wenn das viele anders sehen, ich sehe das so.
0: Unwürdig Gut. ist ein schönes Wort, weil ja, das kann man ja. ein bisschen mehr Dignity handeln. Ich, sorry, was heißt denn ja Dignity auf Deutsch? Äh,
2: Integrität. Äh, Finger Spitzengefühl. Äh, Di- Integrität.
0: Fingerspitzengefühl. Integrität und
1: Würde finde ich schon eigentlich ein ganz gutes Wort. Ja. Ähm, zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, ich meine, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde ganz kurz über Filme und Serien. Ähm, habt ihr Boa Fett angefangen oder ist das ist gar nichts für euch?
2: Äh, doch, ja, wir haben, glaube ich. Gestern sind wir up-to-date. Wir haben die ersten drei gesehen und ich glaube, das sind. Jetzt bin die ich bin jetzt sehr gespannt, was, die, was ihr dazu sagen. sagt. Ja, also, ähm, ich, mal warten, wie es noch wird. Ne, ist ja noch ja. nicht fertig, aber ja. es fing eigentlich, fand ich gut an. Jetzt die letzte, die dritte Episode, die fand ich ging relativ in den Keller, als da die Power Rangers aufgetreten sind und so. Ja, das Davor, war auch der Tenor. Das war auch der Tenor. ja. Weil, bevor war es eigentlich ganz cool. Also hat natürlich ein paar Probleme. Boba Fett ist ja eigentlich so ein stiller Charakter, der nicht wirklich viel Charakter hatte, den jetzt auszubauen. ja, naja, Es kann halt gut oder schlecht gehen. Das war aber eigentlich alles okay, weil er sah ja auch top aus von den Visuals wieder. Ne? Also wirklich ja. gute Qualität. Wunderschön. Und dann, ja. dann haben sie aber in der letzten halt Folge auch noch Star Wars an die ersten zwei Folgen. Es ne? fühlt sich wirklich ja. nach also Pure Easter Eggs natürlich, aber das habe ich kein Problem mit und klein ein bisschen Fanservice, aber dann haben sie diese komische Moped-Gang, die Power Rangers, die, äh, die Kostüme und alles sind ja wirklich super gut in der Show und dann haben sie aber diese Typen, die sehen schon so aus, als würden sie da nicht reinpassen, als wären sie irgendwie hier von Beverly Hills 90210 und haben diese komischen bunten Power Ranger-Mopeds wo ich mir echt denke, was ist das denn? Wie, wer hat das denn gemacht? Mhm. ja, das war auch so der Tenor, das war die
1: Hauptkritik und das CGI und die ganze Verfolgungsjagd sollen wohl nicht gut gewesen sein. Ich persönlich fand es echt nicht so schlimm irgendwie, aber ich bin auch, glaube ich, da ein bisschen Fanboy-lastig, was die Serie angeht. Ähm, ich, also ich, ich habe mich gefragt, also macht das jetzt die Folge schlechter? Was wäre gewesen, wenn sie nicht irgendwie Ausgesehen hätten wie eine Moped-Gang und mit, mit den, den normalen Bikes da, mit diesen Slidern, wie die hießen, geflogen mhm. wären, hätte das, ähm, wäre wär die Folge dann schlechter gewesen oder das ist besser eine gute
0: gewesen. Frage. Aber die Visuals, Visuals zum Beispiel, wie das ausschaut, wäre mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich hatte die Probleme mit der Logik. Wir haben also eine Jugendgruppe, die arbeitslos ist, weil es keine Jobs gibt, und dann ähm, das Wasser klauen müssen, weil sie wirklich nicht genug Geld haben, um sich so ein, ein Basis-Lebensmittel wie Wasser zu kaufen.
1: Vielleicht sollen wir noch mal ganz kurze Spoilerwarnung geben, ihr Lieben. Sorry, wir, wir gehen jetzt schon ins Detail. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, gut, die Kritik werdet ihr wahrscheinlich uns Sozialnetz vermitteln, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir spoilern jetzt. Also spult bitte mindestens zehn Minuten vor. Sorry, erzähl weiter, genau. Nika.
0: Also wir haben eine arbeitslose Jugendgruppe, die keine Jobs findet und nicht genug Geld hat, um sich Lebensmittel zu kaufen. Aber es wird lang und breit erklärt, dass sie das Geld haben, um sich selber Körperteile zu ersetzen durch ähm, Roboterteile. Und sie fahren die teuersten, hochpoliertesten.
1: Sagen Sie, sagen Sie wirklich, dass sie die gekauft haben, die, die Körperteile?
0: Der Wasserverkäufer am Anfang erzählt dass, dass die sich die. die kaufen Wille, die? Der, der Wasser. wie heißt Ja, die, ich, ich
1: den, weiß, ich weiß.
0: Ja. Dass die sich die selber eingebaut haben. Und die sehen ja auch alle hochmodern aus. Äh, nichts von. Die Mopeds und ihre. Androidischen Teile sind alle hochpoliert. Keine, kein Dreck drauf, keine Dellen drin, was ja sonst so der Star Wars Look ist. Also, mhm. es schreit neu. Und diese Typen, das passt halt für mich nicht. Da ist ein Logikfehler. Entweder sie sind arm und, und müssen dann eigentlich auch ein bisschen das Zalump drüber bringen und haben keinen Job. Oder aber sie wirken so ein bisschen wie die Hippie Teens, die das Geld ihrer Eltern ausgeben für mich. Irgendwo muss das Geld ja herkommen und werden dann angeheuert als Schlägertruppe. Frag mich, warum haben die denn irgendwelche Ausbildung? Warum können die denn auch alle immer so toll kämpfen? Da da waren einige Logikfehler für mich drin. Hm. Und die Verfolgungsjagd war lahm, aber auch auch da Logikfehler. Du Hm. hast also den den Typi, der nach hinten durch die Hintertür rausrennt, in seinen seinen kleinen Speeder steigt und dann muss er ums Gebäude herumgefahren sein, damit er schön vorne vor vor der Motorradgang vorbeifahren kann, damit sie ihn alle verfolgen können. Es sind so viele Kleinigkeiten wie das, wo ich so ein bisschen denke.
2: Aber warum ist denn der überhaupt abgehauen? Ich meine, das ist der Sekretär von dem Bürgermeister gewesen. Der hat doch keinen Steak. Das soll doch einfach sagen, ja, sorry, der Typ ist weg. Da muss ich mich doch nicht jagen lassen von irgendwelchen Leuten.
1: Na, vielleicht, ja. weil er, der der Bürgermeister arbeitet ja jetzt mit diesem, mit diesen, mit dieser Truppe da zusammen, die jetzt irgendwie Tatooine quasi Boba wegnehmen wollen. Vielleicht deshalb, dass er dachte, okay, das nachher Das stimmt.
0: Aber der wurde eingeführt als jemand, der sehr, sehr gut und eloquent reden kann. Ja, Das erste Mal, er ist mutig dabei, Boba Fett reingelaufen in dem Wissen, dass er vielleicht umgebracht wird ne, beim neuen Crime Lord und hat alles das Gespräch wunderbar geführt alles was er hätte sagen müssen nee, der Bürgermeister ist nicht da macht die Tür auf zeigt den leeren Raum tschüss was das und da ist auch die Idee ist er nicht gekommen stattdessen aber macht man weiß er vielleicht
1: wird es ja noch erklärt. vielleicht hat er ja irgendwas noch was er dass er noch einen Grund dafür hat warum er da geflüchtet ist keine Ahnung Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, aber ich, das also, ich fand das alles nicht so, so schwerwiegend. Also, dass die, also ich, ich fand auch, dass die dritte Folge die schlechteste von den drei waren, aber die, ich fand die immer noch gut. Also sie hatte auch super viele Highlights. Der Kampf gegen den, wie heißt der Black Crescentin, ähm, die rakur nummer irgendwie. Das wird, glaube ich, auch echt noch interessant, wenn, dieses, wenn der dieses Fieder ausbildet. Das ist also, wirklich schön, ne? also, richtig. Ja.
0: Da war ich auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich erst dachte, oh, toll, das arme Tier wird jetzt eingesperrt und muss den Rest seines Lebens da in so einem Loch verbringen. Und dann kommt raus. Dass das zusammenkommt mit einem, der wirklich die mag und, und trainiert und dass sie. Ja, Machetebild
1: sieht Machete auch noch aus, ne? Fantastisch, ja,
0: ja.
1: ja. also da war auch eine Menge gute Sachen drin, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Folge extrem kurz war. Vielleicht, das ist ja eigentlich mal ein Zeichen, ja, wenn. wenn ja, ich, ich habe hab gedacht, irgendwie kommt mir das nur so vor, weil die Folge so
2: mich so mich so mitgerissen hat, dass das schon gedacht, oh schon vorbei oder war die wirklich so kurz? Warte mal, Disney Plus im Vergleich zu den anderen? Nee, das habe ich auch danach gedacht. Die meine, ich meine, die waren 39 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, und die davor war irgendwie 50 Minuten. Ich
1: gucke, steht ja dabei. Ja, die erste war 39, die zweite war 53 und die dritte war wieder 39. Das heißt, die zweite war so, ein, so, ein, ähm, so eine Ausnahme, weil die halt dieses Leben mit den Sandmenschen so intensiv dargestellt hat. Ne? Das fand ich in der dritte auch so ein bisschen schnell abgebügelt, so ne. So die zweite geht's nur um die Sandmenschen und sein Leben und der wird, er wird irgendwie ähm, wird so als Mensch dargestellt, der irgendwie mit denen so zusammenwächst und dann noch auch so auch angenommen wird.
2: Und der dritten ist so, ja, jetzt sind sie alle tot. Ciao. Ja, stimmt, da war ich auch erst verwirrt, was, was das da war. Das war ja seine, seine Truppe, die da abgebrannt war. Ne?
1: Genau, genau. Und er zog dann los, keine Ahnung, vielleicht also. In den ersten zwei war ja auch so, dass die Vergangenheit eigentlich viel, viel größeren ähm, Platz eingenommen hat, ne? wo er dann in seinem in seinem Wassertank da liegt und an die Vergangenheit denkt, was ich auch wichtig finde, dass so der Übergang erklärt wird, irgendwie von irgendwie ähm, Rückkehr der Hedi-Ritter zu Mandalorian. Was ist diese, dieser Weg hm. irgendwie? Da wird ja quasi erklärt. Aber, ähm, äh, und jetzt eine Treffung was ganz als, kurz nur, ja.
2: Als der Wookie ihn da umbringen will, ich meine, was ist denn das für eine Security in seinem Palast? Der kann da einfach reinlaufen, ihn in seiner ja. Badewanne rausholen. Da hätte ich doch mal Wachen äh, platziert. Was ist ja gut, also? der, ersten,
1: der ist ein ersten äh, Kopfgeldjäger. Vielleicht hat er sich reingeschlichen, ne? Naja. Ja. Naja, also äh, wie gesagt, ich fand zwar die schlechteste von den drei, ich fand sie immer noch gut. Und ähm, ach, keine Ahnung, ich fand jetzt die, die, die Rocker, also dieses diese Kritik daran, die ja, die ihr geäußert und die auch genauso im Netz geäußert wurde, irgendwie, ja, sind zu, die passen da optisch nicht rein, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil Tatooine ja auch irgendwie ein Ort ist, wo wo alles quasi so ein bisschen vorkommen kann. Über das jetzt mit den Teilen und dem, ähm, und den Widerspruch, habe ich überhaupt nicht nachgeht, das fiel mir da gar nicht auf, aber vielleicht bin ich auch einfach da. Äh, nicht anspruchsvoll genug, als dass ich über sowas mhm. nachdenken würde. Ich glaube, es fällt und
2: auf mehr, weil der Rest der Show ja wirklich super gut aussieht. Die die Tuskens und so, die sehen ja fantastisch aus. Und die 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 Beverly Hills Gang, die haben sie so clean und sauber gemacht irgendwie. Und mhm. dann die komischen Westbars. Wenn sie das, glaube ich, mehr im Style dem Rest der Serie gemacht hätten, wäre es nicht, nicht so rausstechen, Das ist so obviously anders aussieht und dann natürlich Boba Fett's äh, woke Moment nachher, wo er sich dafür seinen Ableism entschuldigt bei dem Typen, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Das ist übrigens ein anderes Problem. Boba Fett ist ja eigentlich ein Bad Guy, ne? ja, ja, und sie müssen, sie müssen ihn jetzt so ein bisschen zu einem Good Guy machen, weil er der Hauptcharakter der Serie ist. Und ich glaube, das schadet dem Charakter ein bisschen, weil wir kannten den ja immer nur als Bad Guy, der ganz, ganz wenig Screensight eigentlich hat. Und jetzt auf einmal muss er ja irgendwie gute Entscheidungen treffen, damit du ihn voll. Ich weiß auch kannst. nicht, ob
1: der Schauspieler die richtige Wahl ist. Ne? Der ist halt kein guter Schauspieler. Ne? Das, das ist haben wir uns gestern auch gedacht. Das ist eigentlich jemand, der der irgendwie, ja, jemand genommen hat, weil er ja irgendwie gut kämpfen konnte, ne? Das war jetzt sein Hauptskill. Das heißt, das ist ein, irgendwie so ein Martial, Martial Arts, du, Art, Arts Dude. Irgendwie. Und den jetzt in so eine Hauptrolle zu stecken, ist halt auch schwierig. Ne? Man, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, alles bisher, also, hat mir ich, alles hoffe, das ich, f- ich fand die ersten zwei Folgen richtig, vor allem die zweite richtig, richtig stark. Wieder, wie es John Favreau schon beim beim Mandalorian gemacht hat, wie Star Wars sein muss, nämlich puristisch. Ähm, super viele äh, Easter Eggs drinne mit dieser Bar in der zweiten Folge, mit den ja. cool, selben ja. Charakteren. Also, es ist also wahnsinnig Liebe fürs Detail. Ähm, so, und ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Ich hoffe natürlich still und heimlich auf Gastauftritte irgendwie von Mandalorian. Grogu, glaube ich, kann man vergessen. Ähm, mal gucken, ob das noch passieren wird. Und ich denke, es wird auf eine, am Ende in der Staffel, wie viel hat Sieben Folgen, glaube ich, nur. Ähm, sechs oder sieben. Wird auf eine große Schlacht einfach um, um
2: Mos Espa hinauslaufen, denke ich. Ne? Ich hoffe, das war jetzt nur ein kleiner Dip in der Qualität in der Folge und dass es danach bergauf geht. Mal gucken. Ich fand sie jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht
1: wird, aber ja, mal schauen. Naja, noch, äh, wir haben weiter. aber
2: auch wir haben aber auch extrem hohe Ansprüche, muss man sagen. Ne? Das stimmt. Das ist, hm. äh,
1: ja, ich wie jetzt wieder
2: Na, nach Mandalorian,
1: nach der, äh, nach, den, nach der neuen Trilogie eher nicht ja, eigentlich. Ne? Genau.
0: Ich, alle gehen hin und vergleichen das zwangsweise mit Mandalorian, insbesondere weil er nun halt ja auch aussieht wie einer, auch wenn er ja, theoretisch natürlich keiner ist. Aber was ich mich frage, ist, ob es ihm zu Schaden kommt, dass er ständig gute Entscheidungen treffen muss. Er wird ähm, fast ein bisschen weich, weil wir ihn nie ja. harte Entscheidungen haben treffen sehen. Und das hat in der letzten Folge der Wasserverkäufer eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ne, Keiner respektiert dich. Ja. Und das, ähm, das stimmt. Das ist mir da ist aufgefallen. Ja, weil er bisher noch keinen. Kein, wirklich kein Exempel statuiert äh, noch nie mal einmal ein bisschen durchscheinen lassen, dass er ja eigentlich auch ein Bad Guy ist und das können sie ruhig machen, ich glaube nicht, dass
1: ja, das die von vergaunt. Wird auch in den Sozial- also ich, ich bin ja so ein Fan, ich gucke mir immer nach jeder Folge gucke ich mir diese ganzen Videos an, äh, besonders im englischsprachigen Bereich, also USA gibt es da richtig geile Videos von Leuten, die wirklich jedes Comic, jedes Detail aus Star Wars kennen und auch viele Zusammenhänge erklären können, die mir gar nicht so bewusst waren und ähm, ähm, die kritisieren genau das. Also hört man immer wieder, er ist eigentlich ein Badass oder so und er wirkt in der Serie viel zu weich. Das passt nicht zum Charakter. Und bei Mandalorian war er ja quasi auch noch Badass, ne? Also da spannend. Also das ist halt echt so ein kleiner Bruch. Das Lustige ist,
0: Sascha hat gestern noch bei der Folge gesagt, weißt du was, der wäre doppelt so gut, wenn sie die Dialoge vertauschen würden zwischen ihm und wie heißt sie denn jetzt? Seine, seine rechte Hand.
1: Ja, 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 die wäre, Attentäterin. Ja.
0: Genau, das wäre total super, wenn die ges- ge- einfach nur wechseln würden. wer jemals jeder jeweils der Dialog des anderen sagen würde. Das würde richtig <lacht> gut Stimmt,
1: sie ist, ist, ist mehr Bett als er auf jeden Fall, ja. Ja, und je weniger irgendwie Boba mit diesem Schauspieler sagt, ist wahrscheinlich auch, ist auch besser. Ne? Der soll sich schön bewegen und gut kämpfen und so. Aber ja, mal gucken. Ich habe ich, es trotzdem genossen. Ich bin froh, dass Jean françois irgendwie da den Star-, Star Wars-Bereich ähm, übernommen hat. Ich bin mir auch sicher, dass wir da noch viele tolle Sachen sehen werden. Leider äh, habe ich das Gefühl, dass er zu so viele Sachen machen muss. Weil Disney sagt irgendwie, ja, wir wollen mehr ja. von deinem Star Wars. Und dann kann natürlich sein, dass die Qualität dann so ein bisschen abgeht jetzt gerade ich habe echt noch mal recherchiert für dich sascha weil du ja dir nicht so sicher warst vor zwei wochen also die drehen jetzt gerade mandalorian die jetzt dritte lass mich staffel
2: internetgerüchte verbreiten bitte
1: und ähm, das wirds dann wahrscheinlich auch ende nächsten jahres geben die die dritte staffel wird auch interessant ob man da dieses also gerade so zweite staffel so der die, die letzten Folgen, das war halt unfassbar. Weil das war für mich das beste Star Wars seit der Original-Trilogie. Ja, ähm, ja und aber wenn man was das haben
2: will, ist halt die Frage, ob das ohne Grogo geht. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Ja, du kannst das nicht immer reproduzieren. Bei der ersten Show geht es vielleicht noch, dann machst du noch eine weitere und noch eine weitere. Du kannst nicht drei oder vier Shows produzieren, die alle so hochwertig sind wie Mandalorian. Ich kann mich nicht erinnern, ob die erste oder die zweite besser war von Mandalorian, aber die waren wirklich fantastisch durchgeführt. Ich fand die
1: zweite noch deutlich besser. und Ich fand die erste schon gut, aber die zweite war Ja, da war ja wirklich Wahnsinn. Kein Kein Aussetzer.
2: Also, wenn sie das nicht schaffen, kann ich nicht mal vorwerfen, weil so super high-quality am Fließband rauszuhauen, das, weiß ich nicht, kannst du halt nicht. Ja,
1: ja. Mal gucken, was da kommt in nächster Zeit. Es kommt ja auf jeden Fall jetzt, ich weiß gar nicht, ob es schon ein Datum gibt, aber die Obi-Wan-Serie irgendwie. Das Problem ist, da hat John Favreau gar keine Aktien drin. Das hat wieder Kathleen Kennedy gemacht. Von daher dürfen wir da wahrscheinlich, so blöd das klingt, weil es natürlich ein toller Hauptdarsteller ist und charismatischer, dürfen wir da eher so mit, ja, mit der Qualität der, der neuen Trilogie rechnen. Ich habe da, oh, also, ja, hab da eher so Befürchtungen, dass das nicht so gut wird. Aber ja, da kommt auf jeden Fall viel, denke ich. Ne? Die Ahsoka-Serie, die gerade gemacht wird, also, oder zumindest ähm, die angekündigt ist. Schauen wir mal. Ganz kurz noch zum zum Schluss der äh, des Podcasts. Ich habe mir ähm, Eternals angeguckt. Und das galt ja irgendwie so als der schlechteste Marvel-Film. Ähm, ich habe schon wieder schon wieder komisches Gefühl, weil ich ja immer mit meinem Geschmack in letzter Zeit sehr auch von meiner eigenen Community kritisiert würde, wurde, weil ich halt mhm. den Spider-Man-Film nicht so geil fand. Weil ich, den, weil ich den Ghostbusters-Film oh, richtig die, beschissen fand. Herz. Ja, ich fand, das war ein reiner Fanservice-Film. Den, den, ich finde, sie haben es einfach übertrieben. Und ich finde auch, dass da, gerade du j- jemand bist, Mika, der immer sagt, Logik irgendwie, dass da in diesem Film einfach die Charaktere so unlogische Entscheidungen treffen müssen, damit dieser Film überhaupt passieren kann von der Handlung her. Ähm, und ich fand es einfach viel zu viel Fanservice. Ich fand es einfach total drüber. Und dass dr Strange halt sich hinstellt und sagt, ach übrigens wieder Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spider-Man, sich hinstellt und sagt, ja gut, wir machen einen, also der, der in Endgame und Infinity, der, der weise Watcher war, der das alles überblickt und weiß, wie es ausgehen kann, sich dann hinstellt und sagt, pass mal auf, Spidey, wir machen jetzt mal Freunds, wir machen jetzt so einen super, super gefährlichen Spell, der unsere Welt irgendwie zerstören kann. Genau. Aber, aber ähm, dann, ja, dann weiß keiner mehr, wie du aussiehst. Wir, wir machen das einfach mal und scheiß drauf, was dann passieren kann. Das ist einfach nicht logisch so. Und auch, auch die, auch die Spider-Man-Sache, dass er sagt, irgendwie, ja, ja weil meine Tante jetzt findet irgendwie, dass alle Verbrecher mal eine zweite Chance kriegen sollen, lasse ich jetzt hier irgendwie so die größten Willens der anderen Welten hier und versuche mal, mal, glaub mal an das Beste und versuche irgendwie die mit, mit gutem Zureden dazu zu kriegen, dass sie keine bö- bösen Willens mehr sind und die so ein bisschen zu reparieren,
2: fand ich eigentlich sehr unlogisch. Das hat mich ja, wirklich das gestört. Kommt ja, das kommt ja von einem good place. Allerdings, dass Dr. Strange so unverantwortlich ist, das habe ich schon mal im Trailer gesagt. Der, wenn, wenn jemand das wissen sollte, dann er, ne? Ja.
1: Ja. <lacht>
0: Das also es ist sehr viel
1: Fanservice
2: ja. finde ich. Also ich fand ihn einfach nicht
0: War's? so gut. Was, ähm, der das ganze Setup mit dem Doctor Strange, das wäre mein einer großer Kritikpunkt. Dass ähm, die die Bösewichte alle eine zweite Chance kriegen, ist eigentlich gut gehandelt, denn nicht alle schaffen es. Und das ist eigentlich ein Hey, ein, ein gleichzeitig Hey, gibt den Leuten eine Chance, aber eine dritte nicht. Ähm, Warnung, ja, aber nicht auf dem Ahnung. Niveau
1: irgendwie, du sagst ja auch nicht irgendwie, pass auf, jetzt kommt durch die Zeit Adolf Hitler hier irgendwie nach Deutschland zurück und da sagst du auch nicht irgendwie, pass mal auf, irgendwie, ähm, wir geben dir mal eine zweite Chance, wir reden ja nicht von irgendwelchen Bösewichten, sondern von Oberbösewichten, die in ihrer Zeit und in ihrer, in ihrer Welt irgendwie äh, Massenmörder sind, da sagst du sagst nicht, hey, wir glauben jetzt mal an das Gute von meiner Tante, weil sie irgendwie an das Gute im Menschen glaubt und wir geben dir eine zweite Chance, fand ich extrem unlogisch, hab mich auch mega getriggert im Film. Egal, aber ja, also was ich damit sagen wollte, ist, dass ich Dinge anders sehe als, als so die, die Internet-Hypes und so die Masse. Ghostbusters. Also du bist ein,
2: äh, bist ein Verfechter der Todesstrafe, das sagst hm. du.
1: Ja, aber das bin ich. Haben Sie ja den Ghostbusters-Film eigentlich gesehen?
2: Nee, aber der soll ja gar nicht so scheiße <lacht> gewesen sein. Ich ja, ich, den fand ich fand ihn mega scheiße.
1: Ich fand ihn mega scheiße. Ich habe dem anderen, ich habe so eine Dings geschrieben für Letterboxd. Ich habe ihm zuerst anderthalb gegeben, aber da ich Matrix auch anderthalb gegeben habe, habe ich ihn dann auf zwei erhöht, zwei von fünf Sternen. Ähm, das war also ganz furchtbarer Film, fand ich und auch wirklich so viel Fanservice. Und es nervt mich mittlerweile, dass irgendwie sie meine Kindheitshelden nehmen und ähm, nicht so wie Cobra Kai einfach eine gute neue Idee haben. Sondern einfach irgendwie sagen, okay, wir machen einfach Fans. Wir machen einfach das, das was die alten Fans sehen wollen. Ohne wirklich eine, eine, eine kluge neue Idee zu haben. Und das nervt mich
2: total. Ja, das, deswegen habe ich noch nicht geguckt. Ich möchte, nicht, ich möchte keinen Ghostbusters. Also, äh, äh,
1: der allgemein Also, viele fanden ihn gut. Also, bei den deutschen Kritikern, die ich auf YouTube verfolge, war so, manche fanden ihn gut, manche fanden ihn schlecht. Ich fand ihn richtig schlecht. So. Und Eternals wiederum, vielleicht liegt das auch an dem eine eigenen irgendwie an der eigenen Herangehensweise. Eternals wurde ja als schlechtester Marvel-Film ever irgendwie betitelt. Drei Stunden, er ja, sieht natürlich extrem schön aus und die Handlung ist auch echt dünn und der, der Oberbösewicht, du weißt gar nicht, wer ist jetzt eigentlich der Oberbösewicht irgendwie die, die komischen Kreaturen. Also ich, ich, ich darf jetzt nicht spoilern wahrscheinlich, weil ihr ihn auch nicht gesehen habt. Aber ja. also lange Rede, lange Rede kurzer also Ich fand ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Also ähm, er war halt nicht gut. Also er ist halt kein kein Achterfilm irgendwie, aber so eine 6,8 oder so hätte ich dem gegeben. Ey. Ich fand auch die 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 Autosequenzen in dem in dem im Abspann ganz cool und motivierend. So ja wird ja schon da gespoilert, dass es einen zweiten Film geben soll. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Was hat er denn bei IMDB das bekommen? Doch,
0: das deckt sich mit der allgemeinen Meinung, so ein, Wirklich? ein Schulterzucken-Film so. Mäh. Mäh.
1: Ja, ich habe immer, also bei mir kam der so an aufgrund der deutschen Kritiker irgendwie, das ist der. Schlechteste Marvel-Film, ja ah, gut, 6,6 hat er bei IMDB. Ich hätte ihm eine 6,8 gegeben. Okay, das ist also schlecht für
0: einen Marvel-Film, wenn du es vergleichst ja. gegen andere Marvel-Filme.
1: Aber ich fand ihn jetzt zum Beispiel, ich fand ihn jetzt nicht schlechter als äh, Black Widow zum Beispiel. Black, Black, Black Widow war, war auch nicht geil. Ja, war ja, im. Ne? Black, Black Widow
0: hat Besseres von ihm. 6,7, Fans
1: okay. Immer minimal besser, ja.
0: Was Fanservice angeht, Kurz zu Spider-Man zurück. Der war aber sehr liebevoll gemacht, zumindest, weil die Charaktere alle ihre eigenen Storylines zu Ende gebracht bekommen haben. Das heißt, es wurde Fanservice gemacht, aber auch was Neues geaddet. Und das, also ich, also ich habe jetzt die Spider-Man-Filme alle gesehen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Es hat mich extrem glücklich gemacht und hm. der Reaktion der anderen Leute im, im Kino nachzufolgen hat das alle sehr glücklich gemacht. Aber ja. bei den Eternals kennst du natürlich keinen. Das, die Probleme sind alle bekannt. Du hast einen Movie, um zehn neue Charaktere einzuführen. Und dann hörst du noch drüber, dass die Story so ein bisschen langweilig sein sollte. Es ist schwer Sieht aber Geistern. sehr schön aus.
1: Sieht sehr schön aus, der Film. Ja, ähm, ja, ich, ich finde, Sascha hat es beim letzten Mal schön gesagt. Ähm, der sagte, als wir darüber gesprochen haben, der Film ist eigentlich dazu da, um irgendwie ähm, ähm, Spider-Man als Charakter vom MCU loszulösen. Und das hat der halt sehr gut gemacht, ne, am Ende, mit seiner, mit der Entscheidung, die da am Ende getroffen wurde, denke ich. Ne?
0: Definitiv. Ja. Definitiv. ja Gut, Auch wenn sich das, ein- das geärgert ja. hat. Das ist das Gleiche wie beim alten <lacht> Spider-Man. Du weißt, er, erstens, er verspricht hier groß, ich oh, ich komme auf jeden Fall. ne Und dann nimmt er ihnen die Entscheidung ab, das selber zu entscheiden, ob sie mit ihm befreundet sein möchten. ja und für AJ, Aus A.J.'s
1: drauf. Perspektive ist es fies, ne?
0: Ja. ja, und das hat mich schon beim Toby McGuire Spider-Man geärgert. Ja, ähm, wir können nicht zusammen sein, weil dann wärst du ja in Gefahr, weil Leute wüssten ja, dass, ich, dass du meine Schwäche bist, so ungefähr. Nur weil er jetzt wegläuft, ändert sich das eigentlich nicht. Es hat mich sehr geärgert, das Ende, auch wenn ich verstehe, warum sie es gemacht hatten. Und ähm, da der Movie ansonsten so großartig war, habe hab ich ihm das verziehen. Ich verstehe, dass, dass es sein musste.
1: Okay, jetzt haben wir so viel gespoilert. Ich hoffe, es gibt nicht wieder böse, böse Flames. Ähm, so, Letztes Mal haben wir auch ein bisschen von Spider-Man gespoilert. Da gab es ähm, einen bösen Kommentar. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Und äh, sage, Michelle, danke, dass du heute dabei warst. War wieder sehr schön, mit euch zu quatschen. Ich vermisse das auch irgendwie. Mit euch an einem Tisch zu sitzen, irgendwie ja, ein schönes Spiel. Das ist momentan. Das ist ein
0: kurzer zehn stunden flug weit entfernt.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, kann man überhaupt jetzt in die USA fliegen aktuell? Na gut, im Sommer vielleicht wieder. Lass mal irgendwas im Sommer klar machen. Äh, ja, machen wir irgendwie. Ähm, ja, also danke, dass du dabei warst. Ich wünsche euch sowieso immer viel Glück, irgendwie, dass es, dass ihr mal so ein richtig krasses Game raushaut, was alle spielen. Das würde mich sehr freuen, dass die Weltherrschaft endlich an euch übergeht. <lacht> auch. Ähm, ja. Wir bleiben sowieso im Kontakt und spätestens in Sachen Leo brauche ich dich dann wieder. Es <lacht> klingt auch so fies, ne? Ich brauche Leo, brauche ich dich wieder. Du weißt, wie ich das meine. Ich meine das nett. Danke, dass du hier heute eingesprungen bist für Enclays und, für ähm, ja. Wir hören bald voneinander. So, als Schlusswort. Klingt doch gut. Gut. Sascha, für dich, danke. Da gibt's mehr gibt's mhm, für dich nicht. Macht's wir gut. Hören, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, liebe Community. Danke fürs Reinhören ähm, und viele Grüße in die USA. Da ist es ja jetzt noch früh, ich hab noch den ganzen Tag für euch. Wir gehen jetzt hier fast schon schlafen. Macht's gut. Nächste Woche ähm, wieder mit Enkles und Gast. Und äh, ja, habt eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.
2: Tschüss.